0: Como um sonho você não quer acordar Te vejo me olhando e tentando decifrar E eu não consigo mais parar
1: Sejam bem-vindos, eu sou o André Aloy Eu sou o Vitor Albuquerque Eu sou o Luiz Menti.
2: E eu sou a Júlia Oliveira
1: Bom, sejam bem-vindos ao programa especial de Halloween Hoje é o episódio 39, gente Olha, tô aqui chocado, já é muita coisa, né? Meu muita meu gente passou meu. por nossa bancada Redes sociais, como que as pessoas fazem pra entrar em contato com a gente?
2: Nossa arroba é aos cubos no Twitter, Instagram
3: ou Facebook
1: Olha só esse inglês aqui, gente Você acha que foi, fez o quê? Foi cultura inglesa <risos> ou foi CCA? Foi o que Foi
4: o monstro.
1: E onde você encontra os nossos programas
4: Vitor Albuquerque? Encontra em elskubus.com/podcast no SoundCloud para quem tem Android para ouvir no computador e também na plataforma podcasts no iTunes para quem tem iPhone.
5: Luiz, nosso e-mail... É podcast.com Você pode mandar mensagem em qualquer rede social pra gente A gente adora receber mensagens Elogios, sugestões, e é isso aí Muitas perguntas, muitas perguntas. Manda Manda nudes. Manda
1: nudes. Manda nudes Bom, a nossa convidada de hoje tem três discos lançados E um EP Ela é, atualmente é contratada da Universal Music e entre outros sucessos, ficou conhecida por Garota Errado e Planos Impossíveis. No seu mais recente trabalho, ela se joga no pop eletrônico deixa a gente hipnotizado. Seja bem-vinda, Mano Gavassi. Ai,
0: amei essa aí. Essa... Você não quer andar comigo? não vou pra me contato porque
1: a Sabrina, a assessora dela, tá aqui, né, gente? Mas eu posso sucesso e um assuntos aleatórios. Você pode chamar
4: o Aloy pra, de repente, te introduzir nos shows. E... Eu
0: eu não, mas eu pensei nas festas na vida, que é pra me dar uma moralzinha. Chama ah, um boy. Pro pau, né? Pro boy, gente do do gente pode, pode. Se você toma um jantar, ele sai é debaixo da mesa. <risos> Essa é o
3: nome da Vax.
1: Gente, essa introdução me lembrou aqui Aquele tweet da Elza Soares Oi, eu sou a Elza Soares que... Alguém falou assim, alguém reclamou dela Falou assim, meu, não aguento mais ouvir o Spotify pô. Tem aquela mulher lá que fala assim Oi, eu sou a Elza Soares Aí a Elza Soares foi e deu, regr... é, deu um retweet nele E falou, oi, eu sou a Elza Soares <risos> É bem Tudo isso muito bom. bom, a gente vai rodar a vinheta do podcast E a gente já volta pro Perguntas Eslúchulas Manu.
0: Um pouquinho de medo, não sei do que se trata. <risos> mas vamos que vamos, gente.
1: Ah, você não gosta do perigo? Então,
3: vamos lá. Não, Morri na
0: cara do perigo? Então vai.
1: Exato, então vamos lá.
0: <risos> vamos lá, vamos
1: lá. Bom, se aquele mágico Chris Angel chegasse aqui agora e falasse, quero te hipnotizar pra te levitar, você aceitaria? Só quero lembrar aqui que ele já levitou o Shaquille O'Neal, que tem 2 metros e 16.
0: Gente, você falou dele, eu só lembrei que ele tá namorando a Belinda.
5: Gente, Nossa, sério? Eu não tô sério? Muito é velho
2: ele tá é
5: A primeira é a pessoa eu... que eu coloquei. Ok, eu ok, ok, dia. né? Okay.
0: Mexicana está namorando o Chris Angel. Ele está namorando.
5: A Belinda é muito do Guilty Pleasure. Acredita? Gente, eu amo
0: muito ela. Eu deu...
5: amo muito a Belinda. Você mas... deu
0: utopia nela, eu, é pra... eu, 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 se ah, ah, eu sei que traz pra gente espanhol, uma versão. Ah, meu
4: pai Mas não, você <risos> gosta desse tipinho Chris Angel? Tipo, cabelinho <risos> comprido, roqueiro anos Cara, 2000, mágico e então, misterioso.
0: Ele é roqueiro ano do... é, 2000, mágico e misterioso. É a melhor definição. <risos> <risos> eu achei, assim, uma proposta alternativa ela namorar ele, mas, né, se ela está feliz. Belinda Rainha.
4: O boy do, do clipe de Hipnose é cabeludo, não é?
0: Os dois, né? São Os
4: dois são, né?
0: O loiro e Moreno, dois cabeludos, uhum. por falta de um na vida. Tô,
4: tô sentindo aí um crush. Imagina, por isso, por isso gente, que ela sabe que a Belinda namora. Jamais foi. Né? Não, eu sei que o Crisende
0: é um namoro a Belinda. A protagonista é a Belinda.
2: Mas
1: conta pra gente. Ah, tá.
2: Você deixaria o Crisende eu te levitar? Ou não? Eu acho que não. No? Não? Não. Quer dizer... Não. Gente, <risos> não deu pra você, tá? Você tá ouvindo não, esse podcast, rolou. não rolou.
4: Ai, gente, Continua com a assim, Belinda, né? Como, é, levita a Belinda. eu não acredito que nenhuma dessas levitações dele não tenha sido um truque premeditado? Amigo,
1: ele passa o bambolê assim no meio. As crianças que ajudaram a levitar o Shaquille Oriental tava assistindo o um Multishow outro dia. É um truque, amigo, é tá zambiótico.
4: Isso não é Traz existe. Traz o Dave,
1: o perfeito pra explicar pra ela. Ah, não, não, gente. Aliás, o Mr. O M tá passando por uma doença de degenerativa. Como é que fala? Nossa, que pé! Nossa, mas você entrou numa bed, né? E eu entrei porque eu vi hoje no wall lá que ele tá. ele não Tadinho. quer ele não quer ser curado, enfim. Nossa, Caramba.
4: vamos para 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 uma pergunta que pesou eu pesou, pesou.
1: Qual a, Manu, qual a situação
4: da vida te fez soltar aquela máxima? A Tora um pericão.
0: <risos> Tora um Hum, que situação da minha vida, gente. Será que eu vivo assim tão perigosamente? Não foi levitar comigo? Ah, não sei.
1: sei. <risos> pode ser uma bobeirinha do dia a dia também, tipo, sei lá, atravessar fora da faixa. <risos> atravessar fora da
0: faixa, dar um friozinho na barriga. Não faço a menor ideia. Eu tô pensando em coisas aventureiras, tipo, uhum. pular de Azadé, pular de Bug jump essas coisas que eu jamais faria. Então acho que eu sou uma criança meio de apartamento, sabe? Que não é, sabe andar de é, bicicleta. Era, é,
1: bombom, é papel de bombom no, no ventilador.
0: Exato, joelho ralado nunca tive. Enfim, eu era meio nerd, eu jogava videogame. Então, <risos> então talvez jogando um RPGzinho, talvez um Final Fantasy.
1: sou É, então Quem
3: sabe? Tipo, arriscando,
5: né? Com aquele inimigo exato, perigosíssimo. exato. Parecido. Você é do tipo que quer o que nunca vai ter ou é pé no chão?
0: Hum, outro coach, né? <risos> outro coach de gabacita. É, não, acho que eu, tipo, que eu quero que eu nunca vou ter. Quer dizer, eu faço, eu faço eu ter o que eu achava que eu nunca teria eu acho que eu curto desafios assim na minha vida profissional e na minha vida pessoal eu sempre fui assim desde criança adoro um
3: perigo
0: e
2: você concorda com o mito que o coração de todo sagitariano peraí, mano digo? você
4: é capricórnio, não é? Eu sou capricórnio tá errado aqui é, você concorda com o mito de que todo capricorniano Quem tem coração de gelo ele mesmo,
3: <risos> mas
0: sagitariano também, já ia falar de um boy sagitariano
3: também, <risos> que
0: eu confirmei só também não tem que ir no mais humilhado peixes? viu, é peixe, ah. coloca
4: lá, corrija <risos> entendi, <risos> mas assim o sagitariano pode, você pode comentar depois mas agora a gente vai falar do capricorniano que é você que tem essa fama do coração Sim. de gelo, você concorda?
0: eu concordo, eu acho que é superficial esse do, do capricorniano, eu acho que a gente finge a gente usa uma máscara, a gente finge que a gente tá super cool, não gosto de você, meu coração é super de gelo querido, e daí quando você vai ver, você já tá na merda já tá apaixonada, você foi a única que se fudeu naquele relacionamento, foi você e você foi a que mais fingiu que tava tudo bem então, acho que isso define bem Capricórnio.
4: Maravilhoso.
3: Interessante.
0: Astrologia!
4: Eu é, é, é sou <risos> marido de Sagitário aí, hein? Meu marido é Sagitariano. Seu
0: marido é Sagitariano? É. Que Mara? Ele gosta de viajar? Ele é viajado?
4: Então, ele não tem muito essa característica de gostar de viajar, mas ele, go ele gosta de viajar, mas não é assim nossa, preciso viajar. Uhum. Mas ele gosta de um bom drink e gosta de uma festa.
0: Ah, então é um bom Sagitariano. Exato.
3: <risos>
0: então, Sagitariano eu já acho que é, é coração de gelo real. Capricórnio a gente finge. Eu acho que Sagitário é mais frio mesmo. Só que aí
4: o sagitariano, ele é tão legal, tão simpático, que as pessoas não dão essa força. Exato,
0: aí. ele não parece, ele engana. Então, gente, tá muito bom esse papo astrológico. Chegamos, <risos> a, chegamos a uma conclusão importantíssima pra minha vida
5: amorosa.
3: Ah, Foi
0: exatamente sim. isso que aconteceu. Olha
5: lá, a terapia os cúpos já começou hoje. <risos> os cubos é sempre terapia, né? É uma terapia Nossa, acho que mais maior. um
1: programa mais terapêutico, assim, tipo, pra ajudar relacionamento, sair da fossa ou entrar nela foi o do Johnny Hooker, né gente? o do Johnny Sim. Hooker foi maravilhoso é, ah, foi bem
5: terapia em grupo foi culto, assim, sabe?
0: Cool. terapia ah. cult
4: Manu, você preferiria acordar com 7 anos e descobrir que tudo que você viveu até agora foi um sonho ou esquecer de tudo que viveu desde os 7 anos?
0: Nossa, que horror. Quem que escolhe esquecer <risos> Não, acho que eu preferia entre esquecer e acordar e viver de novo, eu preferia acordar e viver tudo de novo. Ah,
4: e você poderia acordar e tentar fazer coisas. Fazer umas pequenas coisa,
0: mudancinhas. Des... Exato, né? Efeito e... borboleta style. Ah, isso é
4: legal, né? Imagina, tipo, você saber todas as cagadas que você já fez e tentar fazer diferente Mas eu yeah. já
0: acho que você ia cagar todo o futuro, né? Porque... É porque diz
4: ah, que uma coisa que você exato. muda, né, estraga todo efeito mais. borboleta tá aí, né? Tá aí pra provar.
0: Então é. eu acho que eu não mudaria nada não Mas eu ia gostar de viver tudo de novo
4: é, Podia ser um roteiro de um filme pra Manu Estrelada. <risos> que... Sabe? Vem
3: <risos> da minha Olha
0: adolescência aí. Vou escalar a Larissa Manoela Pra fazer <risos> <risos>
2: Manu, o que você considera uma mentira bonita? Se é que mentiras podem ser bonitas ou uma mentira justificável? O que, que vale uma mentirinha?
0: Hum, uma mentira bonita, eu acho que tem mentiras bonitas, sim. Eu acho que às vezes a gente fala uma coisa pra ah, não magoar muito uma pessoa, pra romantizar uma situação que não é tão romantizável assim. Então, eu acho que no sentido, nessa música que eu quis dizer com Mentiras Bonitas, é aquela coisa, quando você tá conhecendo uma pessoa, você ainda não tá no relacionamento com ela, e você fala um monte de coisa que provavelmente você nem vai cumprir, provavelmente você nem sente, provavelmente daqui a um mês você já mudou de opinião provavelmente naquele momento você sinta, assim, tá, na verdade é, né? naquele momento você tá sentindo, não quer dizer que é uma verdade absoluta para o resto da sua vida então acho que é meio que esse tipo de esse início de relação, assim, quando você tá encantado por alguma pessoa e você fala, ai, fala isso pra mim mesmo,
3: você já me me <risos> é. <The> médico, <risos>
0: exato
3: oh,
1: nessa coisa de mentira que outro dia eu tinha Postado alguma coisa com a Ju no Instagram e veio ocultar no Stories pro boy. Aí o outro de boy tava aqui comigo, não sei o que lá, mostrei pra ele, ah, nos Stories, não sei o que lá. Ele falou, nossa, engraçado, eu não consigo ver seus Stories. Como?
4: <risos> é que assim,
2: explicando, a Loi não sabia que quando você ocultava a pessoa de um Stories, você ocultava ela forever da do vida, seu
0: menino. Assim, gente... você achou o quê? Que era só de um Só de um Você montava um, uma foto lá, e aquela ah, foto, ali É, é exatamente. Que você só... bloque... Ou seja, você bloqueou o boy é intro, A pior é. é. técnica de paquera, é. não,
3: achei,
2: assim, né? justificando o pior. Ele bloqueou o cara e o cara, beleza, cu cool com isso, o cara não sabia. Até que ele foi resolveu mostrar o stories dele pro cara no celular dele. Ou seja, o cara foi mesmo, meu, mas tá parecendo. Ele ia virar não, o jogo não. e ia falar, ah, por que você
0: me bloqueou?
1: Mas, foi, mas ele cara. falou e você mas, me bloqueou. Não, não, ele. não eu ia falar, se eu
0: fosse você, eu ia falar, você me bloqueou você não assiste, você não vê meus negócios? Olha,
1: eu não pensei na hora, foi o inverso. Boa boa, Agora, se posso, você me bloqueou, você não consegue aí, mentir. Não consigo mentir, né, gente? Eu fiquei naquele <risos> momento, o um coração aqui gelou, a boca, não sei o que lá. Tive um ataque de riso e falei, então, a gente precisa conversar, foi isso que aconteceu. Postei com a Juliana. Foi a merda toda. Enfim. É
2: por isso que os namorados de ninguém gostam de mim.
4: <risos> a
1: vizinha trouxe ânimo, mas a gente ama ele mesmo assim, né, amiga? Mil terapias
5: ainda. <risos>
2: pois
1: é, esse podcast é isso, né? Eu passo vergonha aqui toda vez, é isso.
2: <risos> e o que já te aconteceu que te deu aquela sensação de perder o chão? Hum... Ai, acho que muitas coisas na vida. Cita Sim. uma pra gente aí que foi mais... você Que recente que você lembra
0: com mais mais afinco de perder o Shank. isso é um sentido muito amplo
2: não, não precisa ser amoroso, pode ser profissional de repente aquela pessoa que você sempre sonhou em tapete tá aquela, música, aquela que você ouviu. música que você ouviu e que você se inspirou
0: Olha, eu acho que eu fui muito fã não só de Berinda, mas de RBD também, galera foi assim, total meu curso de espanhol foi isso, <risos> foi a Televisa formada em <risos> formada em do <risos> Exato. em sete temporadas assim, do RBD. e daí eu gravei uma fui chamada pela Dulce Maria logo depois que acabou Rebelde logo depois não, mas ainda tava naquele lance de, o RBD ainda tava muito presente na vida dos fãs e a Dulce me chamou pra fazer uma música junto com ela pra cantar uma parte em português e a parte dela em espanhol, e daí eu subi naquele palco eu já iria naquele show de qualquer maneira, porque eu era fã então eu subi naquele palco junto com ela e cantar a música, e ver todos os fãs ali junto a minha irmã chorando, porque amava ela também, então foi muito foi uma sensação de perder o chão, respondendo a pergunta foi muito legal, foi bem surreal
3: e
1: qual é o maior vício que você tem?
0: meu maior vício? drogas, aquelas que eu <risos> <risos> que, que, que mais meu o maior isso. vício Doritos, aparentemente.
4: Aí a gente eu a Coloquei ali no Ou seja, final da mesa. Aqui. Ou seja,
0: coloquei no final da mesa. Tá que fora é pra... do alcance, agora. Exato. Agora, assim, é um nível hard de alcançar o Doritos. <risos>
4: E você é uma pessoa que pede perdão facilmente ou é orgulhosa?
0: Não sou nem um pouco orgulhosa. Eu sou a Miss Desculpinha.
4: Ah, ah, desculpinha. Nossa, eu me desculpo
0: por tudo. tem não tô nem aí. Até pelo que não precisa, né? Às vezes tipo, eu sei que eu briguei com a pessoa e que ela não vai pedir desculpa, eu não tô nem aí. Eu assumo a culpa, peço desculpa. Ai, desculpa, vamos voltar a ser amiga que eu te amo. Eu sou assim com todas as minhas amigas. Então eu sou a melhor pessoa de ser amiga. Você briga comigo, eu sou a trouxa que pede desculpa pelas coisas que você
4: fez. Eu peço desculpa quando as pessoas esbarram em mim, tipo, vem alguém e esbarra em mim assim eu falo, ai, oh, perdão. Vem alguém dar <risos> um mas
2: assim. nada mais maravilhoso. Porque quando você é gentil assim, você desarma, porque às vezes seu amigo tá chateado com alguma coisa que você falou naquele momento, que não era o que você tava pensando, Exato. enfim. E você fala desculpa, a pessoa já se derrete. Essa é uma mulgavasse. <risos> sim, sim. sim. Vênus em
3: peixe Vênus em peixe.
2: Vênus em peixes, galera. Você é a primeira
5: pessoa de Capricórnio que eu vejo que é assim. É, é, é o né? Vênus em peixe. Você Mas
0: fala. é o Vênus em peixe que tá me fudendo. É, os relacionamentos <risos> tem muito a ver com Vênus, né? Essa partes de
2: relacionamento. não Depois Relaciona. que eu comecei a.
0: Assim, eu nunca acreditei muito. Acreditei, nunca pesquisei muito. Astrologia, não entendia nada disso. Depois que eu comecei a realmente ver e ver meu mapa astral e conversar com pessoas que realmente entendem e estudam isso, é isso que você falou. Tem muita, muitas nuances, né? A gente tem muitas nuances na nossa personalidade, ninguém é só uma coisa ou só outra coisa. E,
5: enfim, é isso. Parabéns. <risos> você é uma pessoa de voltar atrás ou você está decidido e já era?
0: Nossa, eu volto atrás. Um dia eu sou. Um dia eu tô com uma opinião formada. Não precisa nem ser um dia. No mesmo dia eu já mudei de opinião cinco vezes. Sobre uma convicção minha, eu tenho déficit de personalidade. <risos> Sério.
3: Começa e tal. Não,
0: assim, a as galera que trabalha comigo, minha empresária, as minhas produtoras, a gente tem grupo, né? De trabalho. E às vezes eles falam, mano você quer fazer isso? Ó, chegou esse trabalho. Tá, eu, eu respondo, não, não, de jeito nenhum. O próximo áudio é, se bem que não sei. E o outro é, não, sim, eu quero.
3: Tipo, em
0: uma hora. Eu quero desesperadamente. Eu gonguei a campanha, eu falei que não sabia se queria fazer, depois eu super aceitei sem ninguém falar nada. Eles não usaram bem
3: nem <risos> <de> comentar <risos> Para o que vai mudar Eles falando, espera, espera
0: uma horinha, ela vai pensar e vai mudar de opinião 20 vezes. Ela vai ter um pouco É que eu acho que
4: você acabou respondendo muito rápido, né? Tipo, você acabou nem pensando. Não, também. não, não. Se bem que não sei, não sei. Sim,
2: sim. E no amor, você é assim muito rápida também? O que te faz ficar com alguém e pedir mais?
0: Ah, gente, eu tô amando, vocês estão tudo
3: <risos> eu tô me sentindo
0: clarice e se respeito
2: né? <risos> tanto pouco na minha cara
0: é o que me faz querer mais, o que me faz querer ficar com alguém eu acho que Cara.
2: Se você é fã de Manu Gavassi, se você é um. Se ela é seu crush, Gente, agora é o momento de anotadinho. Eu acho que o que eu
0: mais curto em ficar perto de uma pessoa, assim, principalmente num primeiro momento, quando eu não conheço muito bem, é o bom humor, assim. Se a pessoa for engraçada, souber rir dela mesma, e, enfim, deixar o clima leve e for agradável com as pessoas ao redor, assim, vai chamar minha atenção com certeza, eu acho que. Isso é um dos fatores.
1: Já aconteceu de você pegar um fã e, sei lá, na, tá lá na hora Gaia e falou sou muito seu fã, o Titi Miller veio aqui, falou que já deixou Sério? de transar com o um fã. Porque assim, o cara, tipo, deu em cima dela, não sei o que lá, ela levou pra casa e aí na hora de colocar a camisinha, tava lá, tipo, <risos> o cara começou a tremer e falou assim: Ela o que aconteceu? Ele, porra, eu tô com a Titi aqui. A Titi não, ele falou,
4: a Titi do acesso. É. Imagina, gente, casas,
3: não,
0: gente. o pior que já aconteceu comigo pareceu.
3: <risos>
0: eu queria me tacar do da janela do apartamento. Falei, gente, eu não acredito que esse menino tá tremendo. Gente. Assim, porque ele enganou muito bem, porque ele viajava normalmente. Sim. Daí do nada veio um nervosismo que eu não entendi da onde. E daí ele falou, desculpa, eu tô nervoso porque você é famosa. E eu falei, ah não, gente. Essa é minha deixa para ir então ele nunca mais voltar. Outra. Desculpa, né? Exato. Não, é de não, e um essa remédio. é uma desculpa esqueci de tomar o remédio e gente, dodóizinho, adoro.
2: <risos> Exato, agora
3: mesmo.
0: Não,
2: e esse é uma grande é estigma, né, pra você que é famosa. Porque a pessoa que é famosa, as pessoas esquecem que ela é uma pessoa. Uhum. Uma pessoa normal, com todas as necessidades de uma pessoa. Igual você que tá aí ouvindo,
0: gente. Mano, que quer é a gente da gente. Então, mas eu achava que isso acontecia quando você não conhecia a pessoa. Quando você não tinha nenhum contato com ela. Daí você pode inventar o que você quiser dela. Ou, sei lá, por uma foto... Uma revista ou um no Instagram você acha uma coisa da pessoa. Agora, quando você já tá convivendo já tá ficando, é engraçado, né? Você ainda sustentar um mito daquela pessoa que você tá vendo ah, na tua frente, conversando é e sendo normal.
1: E isso. você. Não é façam isso, tipo... galera. É. Não faz. Sustenta <risos> essa mentira depois de comer, gente. Tá lá, transou, já é. Assim, Porra, né?
5: foi tá é. Manu Gavassi né? É. Ou você
0: joga na mentira do remedinho, também achei uma boa. Você
3: falou
5: de uma pessoa contra qualquer. Se tem um o fundão da sala, assim, o cara problemático tal.
0: Eu gosto sempre dos pro... Se você é problemático, <risos> eu vou gostar de você. Eu
5: gostar de você que tá aí com seu
0: remedinho, já começa. Você que tá aí problemático me liga você por bucobrica? não, só não Ah, eu sou. por que? <risos> porque eu sou e achei que a gente era um casal eu queria alguém pra me
3: identificar Ai,
4: que <risos> bom, mas ainda falando de amor você é do tipo que faz jogo ou prefere tudo às claras, cartando, cartas na mesa?
0: acho que eu não faço jogo, eu inventei o jogo eu oh,
4: sou oh, o
3: jogo
0: oh, então, eu acho que é por isso que não acerto muito minha vida amorosa, tanto <risos> jogo que eu faço mas, não sei, assim eu também consigo ser sincera e tal, mas eu acho que no começo, quando você tá conhecendo a pessoa rola um lance, um joguinho de sedução assim, se a pessoa é muito direta, muito sincerona, muito de boa, eu acho meio sem graça, assim, eu acho que eu meio que preciso desse joguinho, eu acho legal você fingir que tá interessado, depois de repente desinteressado, deixar a pessoa louca da cabeça, problemática, tomar remédio <risos> <de> sedução, <risos> né?
3: eu
2: vou pegar, vou pegar aqui um gancho de uma pessoa que eu sei que você gosta, que é a Taylor Swift sim né? você declara nas redes sociais que você é super curte, enfim, e fala pra mim você então ama o jogo ou os jogadores e os caras Sim. amam o um jogo eu só. acho que eu e Taylor
0: temos muito em comum é, pelas, conta pra gente <risos> conta lance aí. Ah, eu acho que, acho que a maioria das pessoas tem esse funcionamento né na sedução principalmente no começo de alguma coisa quando você não conhece a pessoa mas eu tenho amigas super normais que gostam de caras normais e que são sinceras e que deixam as coisas acontecerem mais naturalmente sem muito joguinho e tal eu acho que eu preciso do joguinho para viver. Eu gosto. Porque daí isso me faz ficar inspirada. Isso me faz querer escrever música sobre a pessoa. Se a pessoa é muito tranquila, e eu falo, ah, beleza. Então por que eu vou sentar e escrever sobre você? Você é tão tranquila assim, <risos> <risos> é um né? é querida?
3: Né? Não tá valendo
4: nem a pena. Vai escrever sobre o quê? Uma música hippie, né? Não, isso ficou super comum, na
0: verdade.
2: Domingo de manhã, né? É um comportamento natural, né até no Sex and the City que é uma série muito mais antiga do que a sua a geração de adolescência ah, eu não
1: conheço da minha época
2: não. <risos> que não é da sua época <risos> e tem uma referência da Carrie quando ela começa um relacionamento que é super estável com o Aiden e aí ela fica apavorada durante o relacionamento, porque ela começa a ter pesadelos e ela não sabe por quê E um dia ela se toca, depois de duas semanas, todo num relacionamento que não tem problemas. É. Alguma coisa tá errada
1: aqui. É, pois é. É, a
2: gente que gosta dessa, dessa lombada. Não, eu né?
0: acho que a gente que trabalha, assim, sei lá, com arte, com comunicação e com expressão, eu acho que eu vejo até, não só nas minhas músicas, né? Porque esse CD eu tava em outra fase, assim, não foi focado em relacionamento. Mas, é, até nesse livro que eu, que eu vou lançar agora, que Escrevi tem muito de mim, assim, no livro, é uma história é uma ficção, mas tem muito de mim, e até nisso eu senti, nossa, às vezes quando acontece alguma coisa muito mais intensa, quando eu conheço alguém que, que eu fico com um ponto de interrogação na cabeça sobre aquela pessoa, sobre as atitudes dela isso te instiga a querer escrever sobre isso, a querer falar sobre isso, então eu acho que em todas as áreas, assim, eu sempre gostei de pessoas que não se mostram de cara que você tem que descobrir, conhecer enfim. Hum, maravilhosa!
1: Bom, e olha só que engraçado, nossa próxima pergunta já tava aqui e tem a ver com o que você acabou de falar Qual foi o maior tempo de Sono que você já teve, o sonho mais maluco?
0: Sonho mais maluco?
1: E quanto tempo, tipo, sei lá, dormi 17 horas?
0: Não, eu não sei quantas horas eu dormi, mas o sonho mais maluco que eu tive, eu, eu era criança ainda, assim, tipo, pra adolescente eu morava ainda, né, dormia no mesmo quarto que a minha irmã. E eu lembro que eu descobri no meio do. Eu tava tendo um pesadelo horrível, que tinha alguma coisa envolvendo o Yu-Gi-Oh! Não, <risos> 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 não, não me perguntem por quê! <risos> era nerd, tinha alguma coisa envolvendo Yu-Gi-Oh! E também a gente tava num celeiro e tinha cavalos. Não sei exatamente o que
1: era isso. Qual problema. é a ligação, né? Qual é a ligação
0: de Yu-Gi-Oh! com o celeiro? Com talvez a minha mãe lá no meio? Eu não entendi. Mas era um pesadelo terrível e eu queria muito acordar. E eu me toquei que eu estava sonhando. Yu-Gi-Oh! Cavalos? Estou sonhando! <risos> daí eu falei gente, eu tô tendo um pesadelo terrível. E se eu gritar muito alto, a minha irmã vai ouvir. Daí eu comecei a gritar no sonho. Tipo, eu vou berrar. Daí eu sei que eu vou berrar real dormindo e a minha irmã vai ouvir, vai me Acordar. E aconteceu exatamente isso. Eu fiquei gritando no sonho. Eu gritei, real, dormindo. E a minha irmã me acordou e falou: meu, você tá tendo pesadelo, ah, você tá gritando. Oh, Ainda ah, então bem supor.
1: Eu é. é, é o sonho, gente, ah, então você que... não consegue gritar, né? Tem aquilo é. que você quer gritar e não é. consegue. É. Eu eu quero ficar, falar, eu você consegue gritar,
2: não sabe. Gente, quem trabalha mano. no site do e quiser buscar pra gente o que é sonhar com Yu-Gi-Oh! Liga pra
5: gente! Até hoje.
0: Eu tô na terapia tentando entender esse
5: sonho assim. é, E sobre qual assunto você teria coragem de bater na casa das pessoas num domingo de manhã pra falar a respeito? Uma coisa bem testemunha de Jeová. Assim.
0: Feelings assim. Tá, domingo de manhã bater na casa de alguém e falar sobre isso. Sobre Taylor Swift, né, galera? Você ah, ah, tá. tá. quer conversar sobre a genialidade de Taylor Swift? <risos> para <o> marketing? <risos> Evangelizando
5: pra diva do pop. <risos> exato. Nossa, eu super bateria na porta da casa das pessoas pra falar sobre Belinda. Agora você tipo, despertou assim todo Você quer a conhecer sala... da
3: diva sim, Anderson merece
4: o pop. E você já caiu no gemidão do zap?
1: Que isso? Olha, oh, gente, a, a cara, gente consegue tem trazer calma. pessoas e bons amigos. Caí. Eu nunca tem, caí, também. Inclusive,
2: a Manu Gavassi é tem amigos respeitosos, bacanas <risos> e cultos. Você quer que é meu amigo, fica oh, a minha amiga fique cultosa? Ô, a Manu não tem amigos, bate, bate <risos> na nossa enquete. <risos> <risos> Momento de telefone, o que você acha? Ela tem amigos
4: ou ela não tem? É, o gemidão do zap é uma pegadinha muito sem graça que as pessoas fazem, tipo, pro WhatsApp e também pode rolar no Twitter, em qualquer mídia. Que Eu você a começa Leite. a ver um vídeo, a Cláudia Leite fez isso no Twitter dela. Mas a Cláudia Leite. Ela era...
0: caiu? Não, ela, ela fez
4: com os fãs. Ela, ela publicou. Ouça aqui um trecho do meu novo single, e agora Aí a, gelo. a hora que você dava no play começava o gemidão. O gemidão. É, que é um gemidão como se fosse um não,
5: assim,
3: uhum. sabe, é.
2: gente. Gente, só que o vídeo ele é um vídeo que você acha que é um vídeo aleatório uhum. porque mostra que é um vídeo aleatório quando você clica é o áudio, é super alto mas é tipo aqueles, aqueles vídeos que a gente caía
0: na internet, que Exatamente. era tipo do nada o uma, uma, uma
1: chamado na é, é que, a que a o gemidão
4: popularizou
2: muito, assim até, a, até camisetas a gente é tá do da tempo sabe?
4: daquele joguinho né do labirinto. labirinto aí chegava uma fase que você tava no meio do labirinto e tava super difícil, aí aparecia a cara Uau. da mina do é, é exato
0: muito. eu fiz isso com meu pai, eu era criança meu pai chorou. Ah, chorou. É que acho que ele nunca imaginou minha filhinha, toda angelical. Nunca... Ele ficou muito mal. Desculpa, pai.
4: A Vanessa Camargo veio aqui e falou que fez com o filho dela
1: pequeno também. <risos> Nossa, é de
3: não. 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 Meu Jesus, amado,
0: <risos> com um filho pequeno é muito forte. Você tem que ser muito hardcore. Admirei.
1: Admirou. Bom, o papo tá bom, mas a gente tem que fazer o nosso intervalo comercial aqueles, não é mentira. Eu não tenho <risos> intervalo comercial, mas eu vou falar que tem intervalo comercial, porque algum momento. Pra eu... mentalizar, né? Gente,
3: dia
4: <risos> que dia vai ter. Que segredo, né, é? amor?
1: que música você quer ouvir nessa pausa?
0: Nessa pausa? Pode, pode ser eu...
4: sua, pode ser Ai, você
0: é Belinda. Ai, ser Belinda.
4: Que música please. Vamos ver
1: se eu gosto.
0: Eu vou escolher. Ni Need to
1: Então, com essa música de Belinda, a gente vai pro intervalo e já volta. Lembra episódio? <risos> 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 Estamos de volta agora pro caderno de perguntas Aqui no intervalo, aqui, o Luiz ficou mostrando Doutrinando, tudo, doutrinando Belinda, Belinda. Do lado Nossa, B de
3: Belinda Luiz
1: é? e Manu aqui falando de Belinda E eu
4: e eu no auge da e minha idade
3: gente, né? gente só aqui é. que sentindo com
5: os cabelos brancos Kipser <risos> até para falar de Belinda Pois <risos> é, a não dá A Elisa não dá tá. tá. Não
0: dá. A gente gosta do CD hipster
4: de brinde. Chega, gente.
0: Alguém para a gente. Agora <risos> a gente
4: vai pro segundo bloco que tem o um caderno de perguntas. Você teve isso no seu tempo de colégio?
0: Eu super tive caderno de perguntas. Mas você minha...
4: era dona de um ou você só assinava dos outros? Você Não, teve...
0: eu era proprietária.
1: De... Dona e proprietária. Dona e
0: proprietária de um caderno de perguntas.
1: Você lembra, a... você lembra a pergunta mais icônica que tinha no seu caderno?
0: Putz, acho que eu não era tão
1: icônica naquela época.
2: Conta <risos> <risos> pra mim real motivação pra ter o um caderno de perguntas. Era pra saber o que aquele gatinho da sala gostava?
0: Eu acho que era só para causar na sala inteira. <risos> era para saber que o caderno era meu vocês responderam o meu caderno. Eu acho que eu sempre fui meio líderzinha na escola. Eu estava num Sim. colégio que era uma casa, num colégio muito hippie. Então o colégio tinha quatro meninas, quatro, na minha sala tinha quatro meninas contando comigo e quinze meninos só. Nossa, as nossa, mesmas as pessoas, mesmas do pré até a oitava série. Onde era
1: é isso aqui em São Paulo? Por isso que não
0: tem amigos hoje em dia, entendeu? É, é,
4: é muito raro. <risos> tipo, porque no meu colégio eu lembro que sempre teve muito mais menina do que menino.
1: Sempre teve. É, eu também, mas eu não sei. Tipo, meu é colégio era muito a, artístico, a tudo era da peça da de, de teatro, tudo legal. era, Era
0: muito legal. Vamos
1: a história do Brasil aqui, achei o. de matemática, posso
0: fazer uma peça a respeito disso, professor? <risos> Essa era aí, dobrava todos os anos. Mas era aqui em sabia. São Paulo? Era aqui em São Paulo.
1: Que maluco! Era em que região?
0: Vila Mariana, perto de onde eu morava com os meus pais. Uau, Ai, que Daí legal. depois eu cresci e eu tive que estudar em outros tipos de colégio porque só ia até estava série, né, no colégio pequeno. Era mais para criança, mas ia até estava série. Daí depois eu fui para colégios grandes, parque de Cesáno.
1: E tinha nome esse método de ensino não? É
0: com escola constitucionalista, né? É Rodofiano,
1: né? Ah. Entendi. Hum. Que é
4: alternativo, Enfim, né? Sim, então eu era, era muito hipster. Vamos lá.
0: Meu caderno de perguntas era hipster.
4: Você promete responder a todas as perguntas com sinceridade? Oh, Jesus
0: amado. <risos> Rola um pacto de sangue antes. Ok, tinha. no meu não tinha, prometo.
4: <risos> nome e apelido?
0: <risos> meu apelido era muito brega.
4: Né? <risos> Conta pra gente. É porque assim,
0: eu nunca fui chamada de Manu, porque meu nome é Manuela com O. né?
4: Manuela do quê?
0: Manuela Latini Gavassi Francisco, é meu último sobrenome. Daí me chamavam de chicão né
4: Como se já não tivesse menino o suficiente, então
0: Exato, era horrível. Até o quando descobre a galera, Francisco, quem que é
1: Francisca? Eu fico bem a Essa era deve vir, né? Vê, vê, Eita, total.
0: Não, é eu fiz que não é comigo. Eu vou, porque é raro aqui, sempre erram,
3: gente. Senhora
0: Francisca. Senhora Francisca. Mas, enfim, meu apelido nessa época era Mano, mas daí eu não, eu não gostava de Mano porque achava que parecia Mano. daí inventei um apelido pra mim mesma e eu obriguei todo mundo a me chamar de Manoca.
3: Mano. <risos> Só que daí eu é ele,
0: eu escrevia é. com Tipo, camudo Mano, camudo Era o meu mestre E rolava uma letra maiúscula,
3: letra minúscula E os caracteres especiais Nossa,
0: em volta super, Gente, era o apelido mais zoado <risos> que eu
4: meu é é meu.
0: Era o meu mestre Manoque e Manoquida Manoque Manoque. Mas conta gente, não é mesmo você, você colocava Flying.
2: aquela música que você tá escutando só pro boy ver assim, no entrar, óbvio
0: um dia eu coloquei, tipo, eu lembro que meu pai tava vendo o MSN, não era bem novinha, eu coloquei Girls with Attitude Forever eu coloquei, tipo o meu pai falou, onde você leu isso? e eu,
3: na minha calcinha meu pai morreu de Calcinha,
0: calcinha irada <risos> Era uma calcinha irada que eu tinha Tava escrito isso em cima Aí Eu Maravilha
4: coloquei na vídeo,
0: achei irado Gente, quanta merda, vai próxima Mano, que era meu apelido, agora é Manu
4: Idade, data de nascimento e signo
0: Idade, 24 anos Quase 25, data de nascimento Dia 4 de janeiro E signo Capricórnio E o ascendente? ascendente em virgem você é organizada tá né? mas você é
1: uma pessoa organizada Então não eu não sou não? muito
0: organizada não, mas eu sou muito perfeccionista com as minhas coisas, e na minha bagunça eu me encontro assim. eu tenho tique se alguém mexe nas minhas coisas e muda de lugar mas eu não sou organizada não tenho tique de organização e vivo num ambiente extremamente organizado, sou normal
1: beleza, e o que te faria jogar tudo pro ar?
0: essa é uma pergunta também? já começa assim, lúdica uhum. o que faria jogar tudo pro ar? Hum, eu acho que se eu tivesse... Na minha carreira, se eu tivesse infeliz, se eu não tivesse gostando do que eu estava fazendo, se eu não tivesse me divertindo, eu jogaria tudo pro ar.
1: E o que o que seria? Você buscaria o quê? Tentar fazer o quê, então?
0: Qual que é o lado B de uma <risos> Ah, se eu não tivesse essa carreira, você disse? Eu acho que eu trabalharia com moda, porque é um lance que eu sempre gostei, e eu tava até prestando vestibular para moda quando eu comecei a cantar, e daí comecei a trabalhar cedinho. E minha irmã hoje me ajuda, né? Ela é formada em moda e ela faz, ajuda Style. a mim e tal então trabalharia com moda provavelmente
1: uma pausa aqui, só queria agradecer a nossa vizinha de cima que começou a arrastar <risos> móveis e era uma
0: que está
3: Para redecorando aqui.
2: redecorando a casa na verdade nem tem vizinha viu gente, o
0: Aloy tá
4: com chão <risos> okay. <da minha> <risos> na verdade <risos> o isso chama
3: se chama de esquizofrenia, de de moramos em uma casa <risos> o apartamento de
4: cima está vazio e o Aloy sempre ouve som qual é o nome do filme? É, invocação do mal <risos> os como os chama aquele outro? Incídios 3 ah, de... Tem o fantasma No apartamento de cima Que fica tentando matar a menina Ai, Nossa. Halloween é. É. É.
5: Gente, dica de filme pro Halloween Falando em moda, qual foi sua pior fantasia de Halloween E a mais icônica
0: uh, Eu acho que eu Acabei de ter uma fantasia bem boa de Halloween Que eu toquei no Cine Joia Na Festa República E eu fui de gatinho, que não é nada criativo Mas a fantasia era muito legal porque era produzida por um stylist, não é mesmo? Então acho que isso é uma fantasia icônica, que fazem pra você, que chega na tua casa, linda, <risos> cheia de joias. Maravilhosa. Então, então se essa você minha fantasia quiser icônica. saber como
2: é essa fantasia, procure no Instagram de Manu Gavassi. É, sei se... lá, postei 20
0: fotos pra ninguém não... nunca é. esquecer que eu usei uma fantasia muito boa de Halloween.
4: Mas é a pior? Teve? A
0: pior? Então, não sei se foi pior. Na época foi bonitinho, né? Mas eu fiz sozinha uma fantasia de boneco. E na verdade eu tava com uma amiga minha que me é maquiar, que ela ficou muito bêbada ela maquiava bem, ela ficou muito bêbada, ela não conseguia mais maquiar ninguém eu falei, gente, vou ter que me virar nos 30 aqui fazer uma maquiagem deu me costurei inteira e pintei minha cara inteira de branco fui de boneca, mal assombrada só que daí em todas as fotos eu saí muito ridícula, porque eu tava muito bronzeada. Então por causa de cara. A minha branca. cara eu pintei de branca, tava muito branca. Deu um o flash estourava e ficava uma aberração
3: <risos> tipo com
0: laranja com a cara branca. Então, então na logística da, da foto não rolou muito minha fantasia. Se
2: você acha que a Annabelle foi poop, né? Baseada em outra coisa, foi, <risos> foi A parece exato. uma
3: bonequinha.
0: <risos> exato, foi uma referência meio Anabelle.
4: Você já foi hipnotizada?
0: Não fui, mas eu morro de vontade, porém tenho muito medo. Você já foram? Já assim?
4: tentaram te hipnotizar? Já tentaram me hipnotizar e não, não falou rolou. Tem não. gente que não é hipnotizável, tipo... Mas é
0: que eu vi aquele vídeo da Maísa com aquele menino, ou... É. É sabe quem é? o Japinha uhum. não sei se ele é japa,
2: coreano, tá gente eu... é culpa
4: é... bom, gente, na ah, dúvida Races. fala que é asiático então. é, é oriental
2: é é, é é eu queria muito de... lembrar o
0: nome dele é, eu, eu sigo ah, ele, eu
2: acho ele maravilhoso
0: eu acho ele maravilhoso, é, também. então eu vi um vídeo dele com a Maísa gente, a Maísa foi muito hipnotizada, eu amei
4: Sim.
0: não, foi muito, ela conversou com o Silvio Santos Silvio Santos não estava na sala, gente teve uma vez que é... fizeram uma
4: palestra é... no meu chinesse. trabalho que hipnotizaram as pessoas coletivamente e a mulher, tipo, começava a dar risada como se estivesse fazendo cosse Nela, e eu não passei nem na primeira etapa da hipnose que o palestrante mandava segurar as duas mãos, aí ele falava umas coisas lá e as pessoas não conseguiam soltar os dedos. Eu só fiz assim, ó, Ups. soltei e falei, ah, que palhaça é essa, ninguém vai entender eu... minha mão. Que empoderado! O nome do mágico que é Que empoderado! Eu...
2: E, e, inclusive, inclusive ele tem um vídeo que ele explica a diferença entre chinês, japonês e coreano e a gente tá precisando assistir esse vídeo vamos assistir todos
0: juntos então, mas é. eu acho muito legal a hipnose, mas nunca nunca fiz e confesso que tenho um pouco de medo
5: eu sou super hipnotizável já passei por, Sério? mas isso é assunto para outro post <risos> pausa que foram hipnose sexual.
3: <risos> Ai, então, não... vamos vontade de assunto <risos> são muito
4: pesados aqui, voltando ó. pro <risos> tema
3: Halloween
0: <risos>
4: Vocês consideram uma pessoa madura? Não
0: sei dizer bem. Próxima pergunta. Não sei, mas... Eu acho que em alguns momentos sim, em algumas situações sim, em outras situações não. Porque eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Com 16 anos já trabalhava, já viajava sozinha, enfim. Então, por um lado, eu... A minha vida me cobrou ter uma maturidade em muitas coisas. Ao mesmo tempo, como eu comecei a trabalhar muito nova, também meus pais me ajudavam com muita coisa. Eles, eu, eu sinto que eles continuam me ajudando com coisas que com 25 anos talvez eu não precisasse mais. Então, eu acho que... Por costume mesmo, assim. Por sempre ser uma dinâmica de... Você mora
3: assim. com eles ainda?
0: Não, moro sozinha, desde os 19. Mas assim, moro sozinha desde os 19, minha mãe vai em casa toda semana. Eu vejo minha mãe muito, ela é muito presente, assim. Então, eu não sinto que. Eu não me sinto uma adulta ainda. Mas é bom
4: que... poder contar com a família. Não, assim, é bom. Né? Isso é bom. não é
2: ruim, gente. Inclusive, Exato. é uma
0: dinâmica familiar saudável, tá?
2: Se sua mãe vai na, casa, na sua casa toda semana, não tem problema. Se ela vai todo dia, já vamos pensar. É. Mas eu acho <risos> Se ela até que. Sem
1: pensar aí, sem, sem é. avisar, é. E vamos começar a pensar nesse relacionamento mãe e
3: filha. Nossa,
0: não é possível. <risos> eu acho que, não sei, eu não me sinto eu, mas eu acho que isso é uma coisa mais da minha geração não sou nem eu. eu, acho que a gente prolongou um pouco a adolescência, assim, minha mãe sempre fala nossa, com a sua idade eu tinha tanta responsabilidade de fazer tanta coisa, não que eu não tenha, porque eu trabalho mas é outro tipo de responsabilidade, assim eu acho que todo mundo ficou muito mais jovem, então eu sinto que é uma coisa meio, talvez seja meio geral
4: dizem que nessa nossa geração a adolescência vai até os 31 anos, né Exato. É, a gente adulta começa aí
0: que bom, que bom somos que temos uma adolescência, adolescência,
2: adolescência sem a puberdade só mais.
4: aqui, acho que o ainda não é, né? Mas o, 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 restante,
5: o restante só, só, só os <risos>
2: Inclusive, hoje eu, eu... Inclusive, eu já achei meu primeiro fio de cabelo branco. Eu tava contando pros meninos que você não tava. Gente, achei meu primeiro fio de cabelo branco. Hoje eu me senti madura. A <risos> chegou. <risos> eu acho que, é então, que é a turinete acabou. Mil... <risos> agora eu sou uma <mamil. risos> Mas voltando aqui com a Manu. Manu, voltando a falar de astrologia, que é um assunto que você entende aí, dá umas dicas pra gente. <risos>
0: com que signo você não se relacionaria de jeito nenhum? <risos> então, agora você é muito good vibes, tá? Você é muito. Você é um, quase um Buda. Eu <risos> acho que eu acho que todo signo tem, tem a vibração positiva e a vibração negativa não dá pra falar, ah, esse signo é terrível socorro, eu acho que depende muito do que você tá vibrando ali foi muito Até good Ares? vibes tá... Ares não Até... Ares não tem good vibes Seriano? É, você não tá me achando no... good vibes não? Né?
4: Tá vendo, não acha, mas
0: seu marido tem que me dizer.
4: Meu é, marido é sagitário, Ares com é Sagitário. Né? É verdade,
0: é uma duplinha então, É uma duplinha do barulho,
5: Mas O marido dele deixar ele no cativeiro, que nem a CIA. Mas Sim. eu vou pro cativeiro voluntariamente. Sim. Vocês
2: perceberam, então, que você que é de Ares aí em casa, que independente se a pessoa é good vibes ou não, Ares é sempre uma reticência, tá? Foi exatamente isso. Nosso signo signos mais...
0: são legais. Ares, Ares não.
4: Yeah, mas esse é mesmo...
1: é o meu signo mais endemonizado, de
4: gêmeos. Ares e gêmeos são os mais endemonizados, assim, o tempo Minha inteiro. Minha lua em gêmeos. Ah, e eu acho gêmeos tão legal também. Enfim, né? Vamos... Eu vamos... acho
2: gêmeos tão legal. Líder o tom, né? Ele
4: está julgando. Gêmeos. Foi Guiani. <risos> quando, quando eles não mudam de ideia do nada e viram a cara pra você do nada, eles são legais. Ainda bem que o
1: Aloy não é assim. Não são mesmo. Sentiu uma só.
0: indireta. Ariano.
1: <risos> <risos> mas Ariano não sabe fazer, não sabe dar indireta. Eles são é, diretos. A
2: assim. verdade, eles não, são... Ariano já fala o nome da pessoa, mas indireta, escreve. Né? Eu fiz
4: é. aqui no programa mesmo que eu fui tentar mandar uma indireta pro Paluza E falei do Rock in Rio, me enrolei todo, enfim <risos> Você já fez alguma promessa de amor? Ou já fizeram pra você?
0: Promessa?
1: É. Ou promessa no geral Você é uma pessoa que acredita e fala assim Nossa, é. eu vou deixar de comer doce, vou tomar mais.
0: Ah tá, promessa nesse sentido uhum. Então eu fiz uma promessa pro meu peixe não morrer, de não tomar guaraná Eu esqueci, tomei guaraná, meu peixe morreu Olha, tinha oito anos, depois disso, nunca mais fazia promessa. Você
3: ficou
4: sentindo muito culpada, né, tadinha? Tô
0: muito. Eu falei, gente, esse negócio de promessa que não funciona,
4: eu nunca mais vou fazer, entendeu? Por causa do <risos> Nunca ah, mais parei Fernanda, Eu acho Fernanda que eu não falei só. pra você, assim, mano, você já matou alguém, você vai ficar reticente, né? Porque você vai falar, eu já matei meu peixe.
1: verdade. <risos> <risos> vou apenas
0: fazer uma cara de mistério.
1: Fernanda Souza veio aqui e já falou de muitas promessas, né? Que ela fez na vida. Eu... Meu
0: peixe chamava Lala por causa dos Teletubbies. Eu matei a Lala. <risos>
1: Foda, dos né? talentos é demais, gente.
0: Eu já era meio grande, né? Nem <risos> não,
1: não, sempre pode. Qual que era o seu favorito? Lala?
0: A Lala, provavelmente. Lala. Lala.
1: peixe? Lala. Na bolsa? Não, não, a, a viada, tem... a viada, essa a é um que é amarela. É amarela. É a é
0: viada já queria bolsa.
2: saber da bolsa. <risos> <risos> era que era da bolsinha? <risos> a a Tico era da
5: bolsa. mano qual emoji e meme você mais usa?
0: Qual emoji eu mais uso? O da carinha chorando de rir. Ou da princesinha e o Hanguzi. Eu essa combinação, a princesinha e o Renguzzi. E o meme? O meme? Eu acho que eu não sou uma pessoa de memes. Acho que fazem memes comigo. E eu uso meus próprios memes. Olha, meus que amigos. privilégio. É, eu fiz uma cara muito, muito zoada de triste assim no programa de TV. Não sei porquê, era um bico enorme. Daí, uma meu empresário me mandou. Daí, sempre quando ele me responde, eu mando mil vezes esse meme. E eu segurando o microfone com uma carinha triste.
3: <risos> <risos>
0: mas conta pra gente, como que
2: mega celebridade você trocaria nudes? Pode sonhar <risos> alto. <risos> não, mas sonha alto. Se joga. Ai, alto... Ou sonha aqui no Brasil que
0: acontece. <risos> ou manda um recadinho aqui. Fala <risos> que Deixa eu ver, gente. Eu ia falar Justin Timberlake, mas eu lembrei daquele filme que ele faz com a Mila Kunis E eu não sei quem eu sou mais afim naquele filme. Se é <risos> o Justin <Bieber risos> ou a Mila Kunis
5: gente.
0: Não, é o Justin Timberlake.
5: O Justin Timberlake. Você falou Justin Bieber agora. Eu falei Justin como... Bieber. Nossa, Nossa, que revelação! Eu sou
0: mais subconsciente que é mandando um disparo Bieber, e eu tô tentando parecer madura mais velha, mas na verdade é Bieber que eu quero
3: friends, now, mesmo.
0: <risos> eu acho que Bieber também tá, tá, mas Bieber não sei, eu acho que Bieber é meio juvenil ainda, Bieber
4: mas... é um guilty pleasure é né? Um pleasure, é um guilty pleasure
0: mas Justin Timberlake, ou Mila Kunis no, hum. especialmente
2: naquele filme hum. <risos> assistiu, é uma comédia romântica maravilhosa qual é o nome da
0: comédia romântica, Manu? Qual que é mesmo? Amizade colorida.
2: Amizade, colorida. amizade colorida. É amizade colorida. Isso? Ah,
4: sim, é esse nome. Acertou. Friends with Benefits. E
0: with Por que back.
4: você já. Por qual motivo você já sofreu bullying?
0: Por vários, diversos motivos, até hoje sofro. Mas na escola, porque eu tinha uma maneira. Eu estava naquele colégio, como eu falei, que era todo expressivo, você podia ser quem você queria ser e tal. E daí meus pais falaram: ah, ela tá muito livre, vamos colocar ela num colégio mais elite paulistana, fala, né? saber o que é entender o que é a vida e me colocaram num colégio super forte focado no vestibular, enfim uma galera completamente diferente de mim e daí eu, e não tinha uniforme o colégio e daí no primeiro dia eu falei, que massa, não tem uniforme eu falei do meu jeito, do jeito que eu quiser eu pintei aqui embaixo do cabelo metade de azul metade de rosa, eu usava meia rastão rasgada no braço <risos> e eu pintava meu olho com sombra azul e eu ia pra escola assim a minha referência era Roberta, Dulce Maria do Rebeldes eu tinha uns 13, 14 anos eu ia assim pra escola, eu nunca fui tão zoada, toda a <risos> minha vida. A galera saia de Hollister, Abercrombie, todo mundo danalzinho.
4: Ai, a galera topzeira.
3: Topzeira.
1: Eu ia de meia
0: rastão cortada, sombra azul, cabelo colorido, cada um de... Foi muito ruim essa fase.
1: Mas é todo dia? Tipo, ou foi, foi assim, meu Deus, também um choque aqui. Não,
0: não tomei choque nenhum. Ué. Esse era meu jeito. Vou sofrer bullying, vou sofrer bullying com a minha meia rastão. E foi essa minha... Eu não não me Não me dei. Só que eu fiquei seis meses lá chorando todos os dias nesse colégio. Deu, assim, aquela cena típica de filme americano, de comer o lanchinho banheiro, eu realmente vivi isso porque eu pensei, cara, melhor eu comer aqui no banheiro sem ninguém ver que eu não tenho amigos do que eu descer e não ter lugar pra sentar na mesa, quebrei tudo a minha história foi tão comovente que as coisas estão se quebrando e eu tive essa, essa fase de comer no banheiro, daí meus pais viram que era realmente grave e voltaram pro colégio que eu estava, que era esse colégio hippie, e virei, fiquei feliz para sempre.
4: Deixaram você ser você mesma, Exatamente. né? <risos> Enfim, muito lindo. E você eu... já
0: brigou na escola, pesado, por causa disso?
2: se eu já briguei na escola é, alguma vez você já brigou assim, uma briga que te marcou na escola ou algo, você não brigou, mas você queria ter brigado se você pudesse voltar no tempo nesse momento fazer um efeito borboleta, você teria batido <risos> ah,
0: cara, eu acho que com o professor mas isso já era no meu terceiro ano eu já tava trabalhando, eu tinha 16 anos já tava fazendo show e tal e, eu, e eu faltava muito e meus pais iam na escola pedir pelo amor de Deus pra não repetir por falta porque eu fazia as coisas em casa, entregava tal então tinha todo esse conflito com o colégio e daí um professor de biologia virou para mim na frente da sala inteira e falou: "Ah, é muito bonitinho isso de você fingir que é cantora, mas quando que isso vai parar? Porque na vida real você tem que estudar e ir bem no seu vestibular, senão você nunca vai ser ninguém". Tipo, ele foi na frente da sala inteira. Daí eu não falei nada, imagina, eu não falei nada, eu não respondi para ele, fiquei quieta, tal, tá, tá, ficou moco limão. Só que se eu pudesse voltar hoje, acho que falaríamos verdade para este professor. Você
1: encontrou com ele algum tempo depois?
0: Nunca mais encontrei. Só que eu sei que eu saí do colégio no começo do ano e minhas amigas continuaram e no final já tinha, assim, meu clipe de garoto errado já tinha tipo 30 milhões de visualizações e já tava um lance, né? A galera já começou a me conhecer nesse ano e eu lembro que ele passou o videoclipe na sala de aula ele passou e ele falou é, eu nunca imaginei e tal fala hum. parabéns pra ela, se vocês encontrarem
2: ela <risos> não, mas foi
0: fofo, reconheceu
2: ele o rei, ele,
4: reconheceu. Né? Porque ele, assim, ele era um fã incubado é, era um
3: rei então, depois ele te na verdade,
4: ele te falou isso pra, pra te incentivar, é, entendeu? Exato, ele falou assim, é. vamos, vamos, vamos fazer a terapia reversa, assim, né? É. Vamos desafiar ela. Eu acho que
2: foi quase... E ele te preparou pros haters, ele falou, vou preparar ela pra vida. Exato, foi meio então,
0: isso. Mas eu lembro que, assim, no momento né, que ele falou isso, tipo... Ah, quando você vai parar de brincar e cair na real, foi meio forte, assim. Porque eu tava levando isso muito a sério, eu já trabalhava pra caramba. Eu tava me esforçando pra ir bem na escola também, então... Foi um baque Como chamava
4: esse professor?
0: Eu não faço a menor ideia Ele é tão inesquecível que eu não lembro o nome dele Eu só lembro que ele era de biologia
4: Não acredito que esse professor de biologia da Manu Inventou os haters da internet <risos> ele Inventou,
0: ele inventou
3: os haters Eu
0: amo ele Vamos descobrir o nome dele? Fazer um show clube pra ele
4: Vamos,
1: vamos sim Se você pudesse trocar seu corpo com o de alguém Por apenas um dia, quem seria essa pessoa?
0: Hum, Kendall Jenner. Ai, <risos> 4, né? Eu queria muito ser 5, alta. 5. Eu queria muito ter quase 1,90m, um um 1,90m um de perna que aquela menina tem. Então provavelmente é Kendall.
1: O A Pablo, né, Porque gente? A Pablo também é. Eu muito... é... ah,
0: nunca conheci ela.
1: Nossa,
4: muito bom. Ela Ainda nessa onda fanzoca, com quem você tiraria uma
5: selfie?
0: Eu tenho muita vergonha de tietar, de tirar selfie. Eu, 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 mas assim, mas alguém, alguém, alto,
5: alguém que,
3: tipo... Se quem não passasse na sua frente, você não ia tirar em, uma selfie? Não, não ia, gente. Nem a Belinda.
0: Eu, eu, eu trombei com a Miley esses dias em Los Angeles, que eu tava numa premiere, que o cunhado dela tá fazendo no filme da, da Disney Thor. Que é o irmão do Liam, né? O Chris é irmão do Liam.
4: Um cunhado desses, bicho. Um
0: cunhado desses? E daí ela tava lá e ela foi meio de surpresa, assim. Ela nem quis passar no tapete vermelho. Porque acho que era a primeira vez que eles iam juntos a um evento desse em sei lá quantos anos, desde que eles tinham terminado antes, né? E daí ela nem quis aparecer. E daí eu tava meio de costas e o segurança passou. E passou uma menina. Ela falando gente, quem que é? Quando eu olhei que era a Miley, quase chorei um pouquinho. relembrei, lembrei o filme passou pela minha cabeça e ela tava tranquila lá, assim, até dava pra ter pedido mas eu morro de vergonha de twittar assim, eu prefiro guardar o momento na minha cabeça do que pedir Nossa, uma
2: foto nem com a Beyoncé, é. gente, porque a pessoa, que faz, a pessoa que não faz selfie com a Beyoncé, que dá
1: oportunidade ah, ela não é, é. selfie com a Beyoncé,
2: não, não. Ah, eu acho que eu sou eu muito, muito
1: eu um selfie com eu acho ela gente. muito de endeusada, me dá mande. um pouco de pregue desculpa,
4: gente, gente, desculpa, gente, desculpa, vocês
2: haters aqui não mandem pro podcast, você que é muito fã da Beyoncé, fica segura eu gosto, eu gosto de Beyoncé, tá tudo bem não é a opinião de todos aqui nessa todo mundo tem a sua diva do você quer né? não é Britney Street. vamos lá,
1: a gente um Britney Spears, ela né? eu não? Eu acho que eu ia ficar é assim, eu
2: tipo, maravilhosa. eu ia me inspirar, Britney. ia ficar mudo,
1: eu não ia ter as palavras pra falar. Aí ah, eu ia pra pedir gente.
2: pra ela, por favor, pra ela pintar um quadro na minha mão. Mas só porque ah, eu
0: tenho ela vergonha, tá muito vai artista.
2: que a pessoa, te,
0: vai que aquela pessoa destrói todo o seu sonho, vai que ela é uma escrota com você, vai que ela fala tipo, ai ah, não, eu -se não sei nem Aconteceu isso comigo ser, com o Luke aqui, Besson,
1: vocês já viram as entrevistas dele? Ele é muito escroto, né? E eu ainda usava, tipo, o Luke Besson. O, o diretor do Kitelemente. E aí, tipo, mano, tipo eu conheci ele. tipo fui, Falei assim, eu trabalhava num site na época. Falei assim, ah, posso fazer uma foto sua? Ele falou assim, tipo, não, obrigado. Eu tipo, falei, ah, ok, lindo, valeu. <risos> tá bom. <risos> vamos, é, então, mas eu tenho, eu tenho vergonha
0: de passar por este constrangimento. Eu prefiro não. Eu prefiro, ah, mas prefiro mas só como de jornalista, de... eu
1: precisava. Tipo, não ah, como sim, fã, sim, né? Sim. Tipo, sim. Então. Mas como fã já pediu selfie? Ah, pra todo mundo. Eu peço <risos> selfie, sim, primeiro, sei lá. Pra... <risos> minha mãe! Minha mãe! A gente tira selfie, tem muito. É, a gente tira selfie, não sou uma pessoa. Ah, eu
0: preciso desapegar disso, então, gente.
1: Porque o Zeca Camargo, por exemplo, tipo falou assim ah não, tipo, eu tinha medo de, de, de tietar, não sei o que lá, e muito levei isso pra minha carreira, assim, de tipo, ah, não vou tietar a tal pessoa, só que hoje com as redes sociais você precisa se promover digamos é, é assim, verdade. né, tipo, ah, entrevistei sei lá, fulano de tal é a Estive, tipo, e a forma como funciona nas redes sociais né? e
4: é isso, Manu, mano. agora é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem qual frase você eternizaria num gif da Gretchen?
0: Nossa, tá todo mundo me No <risos> pressure, honey. Roda viva. Hum, gente. lendo. Que frase. Mão na orelha, querida.
4: <risos> um, bom, um bom, um bom. Pode ser uma frase que você goste muito
1: ou um trecho de uma música sua, enfim, né? Depois de tantos quotes.
0: Faça a menor e Não tem ajuda dos da, universitários? Não
1: tem. Uma letra da Belinda.
0: <risos> uma letra da Belinda
1: pode ser até em espanhol
0: gente, eu acho que isso é rebelde quando eu não sigo a los demás que isso sim é um hino de toda uma geração
2: é o um, é um canto do povo
5: e qual Gretchen ilustraria esse momento assim acho que é uma não, de, não, de repente não, acho que tem que ser uma uma Gretchen super é dançando
0: uma Gretchen dançando, eu gosto da Gretchen quando ela recebe aquele negócio de princesa também ai, ah, eu amo, eu eu amo.
3: É, um dos <risos> gifs dela. é muito
0: bom, né eu gosto daquele. Eu falar... gosto quando eu falo alguma eu... coisa irada no twitter e me mandam esse Daí né? eu sei
4: que eu me enrei eu gosto
3: daquele que ela vira assim e
4: fala o que? amo muito <risos> e no original a gente tinha uma pergunta assim, deixa uma mensagem pro donos deste, pros donos deste caderno deixa ah, uma mensagem lindo. pra gente
3: ai que lindo gente
0: tinha isso mesmo no meu caderno, eu amava essa sessão aliás, que eu podia ler sobre mim eu
3: era uma criança
0: eu era uma criança, <risos> era uma criança né? nossa, mas você sempre. não é de leão, amor
3: eu era uma
0: criança não, mas vocês não tem, gente a gente nem falou sobre o meu livro, né mas o meu livro só surgiu porque eu tive diários a minha vida inteira tipo, caderno de perguntas Tá mas eu tinha diário mesmo contando o meu dia dos 6 anos de idade até os 17, eu tenho guardado Uau. esses diários, e daí minha mãe falou, por que você não publica? porque é muito engraçado, eu falei, mãe, eu vou publicar mesmo, eu vou publicar publicar, mas aí a minha mãe descobriu, ela gente, eu não sabia que você era uma criança mau caráter, você era uma criança mau caráter, tipo ai, eu desculpa, desculpa eu tô batendo na mesa e quebrando tudo e aí, desculpa, <risos> mas eu tinha uma página eu tinha 7 anos e era assim lista de garotos que gostam de mim Rafael, daí tinha um check do lado Rafael, André, o check beijo, é beijo Marta, né? ou seja, todos, beijos eu tinha <risos> eu tinha, contar, eu tinha sete anos e eu juro que tava escrito ou seja, todos sou linda,
2: Ou beijo.
1: seja, todos caraca!
0: Mas
2: Maravilha. é maravilhoso isso mas eu acho que vem Pronto muito da sua, é sua e vem da sua educação, porque você foi uma criança <risos> que teve o privilégio de se expressar é, eu acho que quando é verdade, você é tem isso você traz dentro de si uma autoestima
4: forte, eu acho Sim. que é importante é na né? adolescência você ter essa autoestima Bom, é a gente vai falar mais do seu livro no próximo bloco de que tem perguntas sérias, mas agora a gente, a
1: gente quer nosso recadinho do coração.
0: Ai, sim, é verdade, eu que achei que tava acabando o um programa com essa declaração de
1: amor. Não, não não, mas aguenta, pode deixar é a gente tem um bloco ainda gente... pra você ainda falar de mais. disco, pra falar de turnê, de falar de tudo, do livro.
0: Eu acho que eu desenharia um gif da Gretchen sendo coroada princesa, e escreveria puxaria flash, quatro flechinhas e colocaria vocês.
4: que ah, ah, muito amor. gente é a responsável mais criativa do Sim, temporada aí, é uma é uma
2: maravilhosa. Maravilhosa. De, era, era a senha pra usar arma de dinheiro
3: <risos> a monigã a senha era essa
1: então a gente vai pro intervalo, o que, que a gente vai ouvir agora? pode ser do seu repertório de outra pessoa, mas uh, escolha uma música pra gente pro intervalo
0: hum, acho que eu vou é muito bom, pode escolher qualquer música que não é single isso é muito demais, é muito melhor que rádio que as rádios não me ouçam, desculpa a rádio é, eu quero ouvir I Can't Stop Thinking about you da Dua Lipa uau tá chegando,
1: tá chegando minha Dua Lipa tá viva eu falo meu nomezinho <risos> é <o> então <risos> ai meu Deus, a primeira? Mulher, gata, diva, tudo que eu entrevistei Foi a primeira pessoa que entrevistou aqui no Brasil E publicou, fui eu Sério? Sim.
4: Que a demais Aposta, aposta do Alain Saiu na Bazar Gente, eu tenho,
0: eu tenho ciúmes da Dua Lipa Porque eu sinto que <risos> eu gosto dela há muito tempo já Eu e Pedro, a gente fala dela há muito tempo A gente ouve as músicas e fala Gente, essa menina precisa ser muito famosa
1: E a gente falava, eu tive uma reunião uh, com a gravadora pra... Pensar numa pauta com ela em abril do ano passado. Ah, é? E aí saiu a matéria em abril desse ano. Uhum. Olha
5: a coroa da Gretchen foi. Eu acho que
4: ela ainda não está famosa o suficiente. Não, ela é a diva dos
5: gays não, do Twitter, não. né? Exato. Não, é,
0: ela ainda não tá, mas assim, já, mas já tá, tá. Acho que ela tá vindo pro bem. Brasil, a galera já tá. Eu ouvi falar de New Rules mais do que ouvi falar de todas as outras músicas. É,
1: exatamente. Então a gente
3: está indo bem.
1: Então tá, vamos ouvir do Alipa e a gente já volta pro terceiro bloco para falar de trabalho. bloco, a gente vai pro Rapidinhas, como esse programa era pra ser de Halloween a gente tinha que ter uma parte falando de Halloween, né? A gente falou tudo menos de Halloween
4: aqui nesse programa hoje. Já que a gente chamou essa bruxinha que na verdade é uma fada
3: né? <risos> Ai que bonequinha é ela
1: A nossa fada
2: Agora ela tá vestida de Anabella,
0: que vocês não estão vendo. Exato. Eu vi, a gente vê todo mundo a caráter.
3: É. Na então tá...
1: verdade, eu só uso preto, gente. Essa é a realidade. Nossa, a gente tá muito gosta Eu tô fantasiado de coxinha. É que o Victor <risos> trabalha, né? Uma mega companhia uma mega bancária, corporação. É, que vamos. ele não pode
0: falar a respeito. Não <risos> pode falar, gente.
1: Aquele banco
4: ah, arame já. banco gente. Eu, trabalho... eu trabalho no Itaú, não vou fazer
1: mistério. Pode
4: falar, não
2: tem problema. Eu não Inclusive, Itaú, vocês que adoram né, entretenimento, Olá. se vocês quiserem patrocinar. <risos> vou mandar um
1: projetinho aqui, tá? Vamos lá. Doçura ou travessura?
0: Travessura.
2: Ah. Você já fez?
1: Você vai é, com frequência para os Estados Unidos e participa? Então eu Halloween? nunca
0: fui no Halloween, eu tô indo agora. Tô indo agora domingo, ficar semana de Halloween em Nova York. Daí eu vou em festas realmente de Halloween, eu nunca. Preparou a fantasias? Preparei,
1: Pode contar vai. pra gente? Ou vai pra pra gente sério. A mais legal é de Barbie. Uau! Esse programa está aí do hoje, amores. Mas a gente gravou com duas semanas de um Continua sendo bonequinha. É, ela é uma bonequinha. Bonequinha gente, é. evoluída. Vocês já viram uma sketch do Saturday Night Live que a Britney participou e ela é uma Barbie? Maravilhoso. É muito maravilhoso. Ela tá assim, ela passa a mão assim no cabelo da, da mulher. Assim se <risos> joga na cama, tipo, como se fosse uma boneca. Procure é
4: maravilhoso. Caio, solta Bez. aí. Um,
1: um momento Hi Barbie,
4: hi Ken! Do
5: Hi Barbie,
0: hi
1: Manu, terror ou suspense?
0: Hum, suspense.
1: Você gosta de, dessa coisa de levar susto e.
0: Gosto, eu gosto. Assim, eu não gosto. Eu até gosto de filmes de terror, eu assisto pela diversão, mas nunca. É difícil um filme de terror ser bom, né? Eu acho que é, é melhor quando é mais suspense mesmo. Então, eu gosto mais de suspense.
5: Diaba ou Anjinha?
0: Anjinha, diabo é meio forte, vai contra a minha religião. <risos> minha religião não permite. Ah, mas você nunca é se
1: fantasiou dia de diabo é em nenhum? Nunca,
0: nunca. Ah. Imagina, minha tia pastor, pastora, acho <risos> que é
4: uma pirata Vai falar que tá perdida, né?
0: Exato. Mas e aí, pirata ou marinheira? Pirata ou marinheira. E se as pessoas vão de pirata ou marinheira no Halloween? Pirata sim, mas marinheiro.
4: Marinheiro sim. tem
2: muito sim. famoso. É? Ah, é, porque nos Estados Unidos tem, né, é, essa coisa do, do marinheiro ainda, né? Tem até um dia em Nova York que os marinheiros eles saem e vão pra Manhattan. Inclusive, pode viajar nessa época, muito. <risos> tá
3: tá?
0: Eu acho que pirata tem mais a ver com Halloween. Aquelas que vai de Barbie e tá procurando.
2: <risos> é, quer
0: contrabalancear, porque a
4: gente é mais que um lado, né? Agora vamos valorizar a cultura nacional. Cuca ou caipora? Cuca. Cuca diva. Cuca rainha. É na é internet dos membros. internacionais. internacional. Hoje, se você exato. fosse cuca lá nos... Cuca
0: internacional, importada. Né? Cuca anira. anira.
3: Anira
0: Anira da folclore.
1: Pânico ou jogos mortais?
0: Hum, Qual que é? Pânico mesmo? Ah, da máscara e da, da zoeira. Uhum. Jogos mortais. Acho que jogos mortais. Pânico nem é da época
2: ah. dela,
4: cara. Ah. Eu não podia é, ver Punish, passava
0: na
2: tela
4: quente. Mas Jogos Mortais é muito mais pesado, né? E é um tempinho depois do Pânico. Tudo
0: bem. É, Pânico é a maior é ah, zoeira. Eu é tem um
4: filme novo dos Jogos Mortais, eu vi o trailer no cinema, é uma noite preguiça. Mas assim. tá
0: no 87 já. Né? Já não tem mais. Chega, o que tem que fazer.
1: para com isso, né Fantasma ou zumbi?
0: Fantasma ou zumbi? Zumbi. Zumbi.
4: É. Zumbi. Se, se o orçamento estiver baixo, fantasma. É. Né? Exato. Você já participaram do Zumbi
5: Walker em São Paulo?
2: sonho, besouro suco,
3: love
5: you ganhar doces ou fazer doces? Hum, fazer ganhar doces
0: fazer doce. boy, né? Cara, que... em que sentido? eu acho que ganhar agora eu não consigo mais pensar agora parece muito pornô eu falar. ganhar
4: doces não, não achei enfim, dar um susto ou pregar uma peça?
0: Pregar uma peça, que é um mais elaborado. Dá um susto, é tipo, pode não funcionar, e daí fica só você gritando igual um imbecil ninguém <risos> sendo assustado. Você já
5: pregou peças assim elaboradas?
0: Eu acho que não, porque eu, eu fico com dó da
1: pessoa.
3: <risos> tipo,
5: não é a Vanessa eu... que mostra o vídeo siga <risos> pro filho, é né, meu? <risos>
0: Não, uma amiga minha, ela falou: gente, vamos fazer, vamos fazer uma zoeira e filmar? Eu falei: vamos, vamos. Ela falou assim: vamos chamar, então. A gente finge que a gente tá num Uber, mas o Uber vai ser nosso amigo. Daí a gente chama aquela nossa amiga, eu ia chamar uma amiga nossa, e daí a gente finge que é um assalto. E daí Ai, a gente manda mal, ela é tirar louco. o tênis, e a gente fala que vai roubar tudo. Eu falei: você é louca, cara! Que
3: é isso? Você é presa! Eu falei, que
0: horror, você quer matar
3: a nossa amiga! Que, que tinha tomado porque eu tenho
2: uma amiga maravilhosa que ela bateu a Vanessa, gente ela tem uma filha, inclusive Gigi você que é adolescente, que vai escutar esse programa para é pra você, tá amor? Maíla, mãe da Gigi, Maíla, repito né na escola, <risos> quem quiser chamar o conselho ela, ela compra sangue de Halloween, ela, no, o Halloween é a época dela preferida do ano, ela mora aqui no Brasil porque ela estoca o sangue Puts. e aí o que ela faz, susto nos amigos e nas pessoas e um dia, ela colocou <risos> sangue no braço dela inteiro e começou a gritar na boca da cachorra dela e começou a gritar: Gigi, Gigi, a nossa Pera. cachorra me mordeu A mãe fez a filha. Gigi, é, eu sei que, é, que você é traumatizada. E aí a Gigi <risos> saiu correndo de dentro de casa, desesperada, chorando, enfim, e ela rindo
0: longe,
5: <risos> né? João. E assim, não, eu que não não? a Gigi, eu não consigo me
2: imaginar. Ainda tem, a Gigi, ela é novinha, acho que ela tem 11 anos, ela é super musicária, então ela ama a Manu. falei pra ela que ela ia vir aqui <risos> hoje. E aconteceu isso com ela, acho que há uns dois anos atrás mas a Mayla sempre estoca, ela falou pra mim esses dias Nossa. que ela já ia comprar os sangues dela de... <risos> que gente. gente,
0: é uma mãe hardcore
3: mesmo, é mas não, bom, isso é o
0: um leve, tá? depois nos intervalos eu te
2: conto que ela ah, eu não publicar. então lá, eu, não tenho,
0: eu não tenho essa esse talento de enganar os outros acho que eu fico tipo, com dó e, e conto antes então qual que era a minha outra opção não, mas a opção que eu escolhi foi essa: pegar peças. queria ter esse talento, porém não você tá susto
1: nas pessoas?
0: também não. não, eu sou uma trouxa gente, eu sou uma nerd, <risos> eu jogava Final <risos> Fantasy,
1: pra finalizar aqui, dia Dia das Bruxas ou dia do Saci?
0: Eu deveria falar dia do Saci, pra eu ser legal, pra eu ser legal a cultura brasileira, pensei bastante, mas dia das bruxas. Não, verdadeira, verdadeira. Ah, pois é,
2: tem
3: que
0: Dia ser do Saci nem existe, né? Ou existe. É no mesmo dia que o, que o Halloween. Ah, as pessoas estão tentando fazer pegar. Exato. Entendi. Sim. É. Tipo aquela gíria do Minas <risos> Montana. <Música.
1: risos> Stop trying to make Dia,
4: dia
3: do, do, do saci happen.
0: Happen. Exato.
1: Bom, agora a gente vai pra parte de perguntas sérias. Qual que é a pergunta recorrente que você tem que responder?
0: Que mais me perguntam? Quem é o garoto errado? Até hoje. E faz 10 anos o garoto errado morreu.
1: <risos> Olha você, Morecetinho. Ele gente. era muito um
0: errado,
4: perdendo as
1: drogas. <risos> Foi a óbito. E qual que é a coisa que você mais detesta responder? Quem é o garoto? <risos> é
4: uma pergunta universal, né? É
1: mesmo. <risos> Bom, você tem três discos e um EP. Você vê um amadurecimento no seu trabalho? Tipo, você pega lá o primeiro disco e fala. Hum, não gosta seu do tipo que valoriza e fala assim, ah, eu cresci, virei uma mulher. Sim.
0: Ah, eu acho que. Eu até falei, antes de começar a gravar, a gente tava conversando sobre isso, né? Que eu tava assistindo minha primeira websérie pra capricho, que foi do meu primeiro CD. E eu acho muito bonitinho tudo que eu vivi, assim, porque eu realmente é, vivi a minha idade, eu era uma adolescente que escrevia sobre coisas de adolescente, que vivia aquela fase, então foi tudo muito verdadeiro, assim, hum eu não senti que, que eu pulei fases ou que eu me envergonho de alguma coisa eu acho que tudo foi muito real pra mim assim e eu sempre escrevi minhas próprias músicas então não tem aquilo de, nossa, olha a música idiota que me mandaram gravar e eu tive que gravar e é um mico até hoje, tipo, eram coisas que na época pra mim faziam sentido
4: então até por isso que você se identifica tanto com a Taylor né, porque ela também sempre escreveu as Exato. músicas dela
0: com certeza foi isso, porque eu comecei a ouvir a Taylor no primeiro CD dela que era Country, o Teardrops on my guitar, e, e daí eu pensava, eu, eu via as letras dela ela, eu lia, eu queria entender tudo, então eu queria saber todas as letras, e eu falava, caramba, tipo, ela é muito específica nas letras, nos detalhes, dá pra ver que ela realmente tá contando uma história verdadeira que aconteceu com ela, e daí eu falei, nossa, então, eu acho que eu também posso lançar minhas músicas um dia, porque eu fazia isso, só que eu achava que ninguém nunca ia ouvir, eu falava, mas eu tô contando uma história minha, tipo, quem sou eu? Tenho 14 anos, ninguém vai querer ouvir essa bosta, tipo, eu tinha meio que isso na minha uhum. cabeça, assim, que por a história ser muito pessoal, as pessoas não iam se identificar, depois eu descobri que é o contrário. Quando a história é realmente pessoal, eu acho que é aí que, que rola essa mágica da um música, da identificação, então eu sempre tive muito isso, então eu, eu consigo ver um amadurecimento na minha carreira, é, eu tive aí uma pausa, né, eu fiquei quase dois anos e meio atuando, eu nem sabia se eu ia voltar pra música mesmo, assim, eu cheguei a pensar que era uma coisa que eu fiz novinha, que eu gostava de fazer, mas que podia ser um hobby, que eu nunca ia mais gostar. E você gostar tá fazendo nada. alguma
1: coisa agora pra TV, pro cinema...
0: Não, agora não Então, depois eu, A última coisa que eu fiz Foi malhação. Depois eu rodei um filme, né Mas ainda não, não lançou
1: Mas demora muito, né Pra, muito. pra lançar filme aqui no Brasil, é né?
0: Muito Mas Qual foi super nome legal é o filme? Chama ela É o Cara Ah, mudou de nome Chama Júlia É o Cara
1: porque <risos> já tem um filme.
0: É, exato, e é total inspirado nesse, nesse roteiro, com a Amanda Bynes, né? Isso. Ah,
4: sim. E... Saudades da Amanda Bynes. E saudades né? da
2: Amanda Bynes. E responde pra gente, você que gosta muito da Taylor. A Taylor, ela recentemente deu uma declaração maravilhosa dizendo que as pessoas Elas colocam muita pressão sobre ela porque ela escreve sobre os ex-namorados dela. Mas, por exemplo, com Bruno Mars não acontece, com Ed Sheeran isso não acontece. Porque se seu homem se inspirar nos seus amores, tudo bem, né, meu bem?
0: Não, e vou te falar que, assim, eu vi essa entrevista, eu já tinha pensado nisso antes. Eu acho que até o Ed Sheeran falou isso antes. Ele falou que, tipo, pegam muito no pé dela e ele falou, eu também escrevo sobre as mesmas coisas. Então, isso é extremamente. E
2: eles são muito
5: amigos, né? É. Acho que é legal. E é, é extremamente
0: machista mesmo. É. E com você, acontece, porque você fala de experiências que você viveu, você fala da sua própria vida. Acontece das pessoas, tipo. Que... Sim, então tanto acontece que nesse último CD eu até passei por uma crise nesse sentido assim, porque eu sempre fui muito pessoal com as minhas letras e com as minhas histórias sempre expus muito, só que quando eu era mais nova eu tava na escola, ninguém sabia quem eram os caras ninguém queria saber, não existia uma especulação e daí eu fui crescendo e com a internet a gente expõe muito mais a nossa vida. Hoje em dia todo mundo, né? Não só quem tá no meio, nesse meio, mas todo mundo. E daí as pessoas começaram a entender, conhecer as pessoas que eu, que eu me relacionava, as carinhas, meus ex-namorados. E começaram a especular sobre quem era e tal. E eu lancei um EP sobre o término do meu namoro é, o EP Vício conta a história de um término de namoro enfim, são minhas experiências pessoais e eu me expus muito nesse EP ele foi um EP lançado completamente independente quando eu nem sabia se eu ia realmente voltar pra música se foi só uma loucura de ah, quero lançar essas cinco músicas, lancei <risos> e quando eu lancei eu vi a resposta da galera e me incomodou um pouco, assim. Porque eu via que eu era muito atacada por falar as minhas experiências, por falar a verdade. E daí eu falei caramba, será que eu tenho que me proteger mais? Será que isso é errado? Será que eu tô realmente me expondo? E é o que você falou tipo, quando é um homem escrevendo sobre sentimento ai que lindo, queremos casar com ele, ai de Mayer, Não ai. mais assim, então, gente. Um homem que fala sobre sentimentos. Quando é uma mulher, ela tá se expondo demais. Ela não precisava expor o namoro dela. Ela não precisava expor o cara. Ai, ele, ela falou que ele traiu ai, isso deve ser birra dela. Ela mereceu ser aí eu, vi uma, eu li umas coisas que eu falava, gente, gente.
1: Pesado, né? Tipo, é
0: muito pesado. Mas eu vou assim. lembrar que as, né? Que, você que não lê, começa a ler um pouquinho na literatura,
2: as mulheres falam muito sobre as inspirações amorosas delas pra compor suas obras. Então, tá tudo certo, mano. Os artistas desde que o mundo é mundo, homem ou mulher, eles têm os direitos de falar. Eu acho que a
0: diferença é que agora com a internet a gente tem um contato imediato com, com essas as respostas que a gente não tinha. É. E é meio assim, não tem como você falar que não te afeta quando você tá com o seu celular 24 horas por dia e você lê aquele tipo de coisa e você começa a se questionar, assim, não, então e afeta muito. Errado?
2: A Beyoncé falou uma coisa que é sobre a Nina Simone, que quando a Nina Simone cantava, você não é, sabia quem era. Hum. Então, você se conectava diretamente com a música dela, com a arte dela. Hoje, as pessoas sabem quem é Manu Gavassi, independente se você ouve Manu Gavassi ou Sim. não. Como que é isso pra você? Porque isso pesa, isso pesa sobre sua imagem, né, claro que você não, não pode ser só uma voz, você tem que ter uma imagem preparada, você tem que estar sempre bonita como que é essa cobrança, inclusive?
0: Eu acho que, às vezes eu penso, eu tô né, fazendo um reposicionamento agora de imagem, eu lancei um CD que foi o mais pop da minha carreira que eu continuo com, com a mesma essência, assim, eu continuo compondo sobre a minha vida, escrevendo sobre coisas que eu passei mas não necessariamente as coisas são as mesmas não é sempre que você tá vivendo um romance apaixonado um término doloroso, às vezes você só tá de boa, vivendo a vida saindo e tranquilo. Então acho que esse CD representa mais isso, assim, ele não é um CD sério, ele é um CD easy de você ouvir, é um CD que é pra ser um entretenimento, é pra ser gostoso de ouvir com os amigos é pra ser tranquilo, representa mais essa fase da minha vida, assim, eu tirei um pouco o peso de coisas que eu vivi muito nova e como eu tô vivendo esse reposicionamento, eu percebo muito isso muita gente, é, as pessoas que mais gostam são as que não tinham contato com a minha música antes e me conheceram agora e falaram, nossa, que legal esse CD, gente, que demais essas músicas, muita gente que me conhecia antes tem um preconceito, tipo, ah, já sei quem ela é ah, eu já conheço, ah, eu já ouvi a Manu que canta pra adolescente eu acho que carrega esse peso, né, de você acho que todo artista carrega, né, a gente tem tantos exemplos de galera que começou no Disney Channel lá nos Estados Unidos e é, que Ah, mas teve tem um preconceito aqui uma... no
1: Brasil, né, e o público que você atingia quando era adolescente vai crescendo junto contigo, eu tá, acho Ah,
0: eu sinto isso, mas eu sinto que pra galera mais velha, algumas vezes eu ainda ouço isso, tipo, não nossa, mas Manu, você fazendo isso... Nossa, mas você, é, eu fazendo isso, querido... Eu tinha 16 anos... Não era legal... Pela lei eu tirar a roupa <risos> com 16 anos, agora eu tenho quase 25 eu posso, então eu acho que demora para as pessoas entenderem assim, o seu trabalho, né? é um processo, e no Brasil demora mais ainda, porque a gente não tem tantos exemplos como a gente tem nos Estados Unidos. Mas... Até de uma carreira com, com vários lugares, né você poder atuar, você poder fazer música, compor.
1: O que é o bom e o ruim? Você está agora numa gravadora, mas o EP anterior você fez independente, o que é bom e o que é ruim dessa fase?
0: Cara, eu tô muito feliz. Essas fases, né? Eu tô muito feliz com a Universal, porque eles estão sendo parceiros incríveis. Assim. É um CD que eu quero fazer muito conteúdo visual, então precisa de muito clipe. E é um CD pop, né? Então os clipes têm um outro custo. Um outro nível. <risos> os clipes de. Eu fiz clipe de todas as músicas, menos uma, que foi mais polêmica que eu decidi não fazer clipe no meio do processo, mas eu fiz clipes assim, eu mesma praticamente. Fiz um clipe com celular, outro clipe dirigi na minha casa com um amigo meu, o ator Rafa Vitti, que eu falei, vem aqui em casa, grava um clipe comigo em uma semana. Então, eu, com amigos meus que, que dirigiam ali, que filmavam. Então, foi uma coisa muito mais... foi um, foi o meu momento indie
3: esse EP, esse EP
0: independente e foi muito gostoso pra mim assim foi muito importante pra esse meu processo e eu sinto que eu tô num processo e que eu tô amadurecendo porque eu comecei muito, no, comecei muito nova mas eu ainda sou muito nova né? então... Eu gosto muito de, de experimentar na música, de poder falar, cara, agora eu vou lançar um CD completamente pop. De poder trabalhar com pessoas incríveis no mercado.
1: Tendo passado pelo folk e pelo country lá em 2013. Exato. Você acha que a era de chega pra todo mundo? A era de <risos> chega pra todo mundo,
0: chega e volta! <risos> todo <risos> mundo Total. volta pro counter e todo mundo volta. Contas. Eu <risos> acho que é você se direto daquela maquiagem, se desconstruir e voltar pra essência da música, né? Que é o country, que é você compor, né?
4: Pode tocar. ser também a era Younger Now, né? <risos> era younger Now, né? <risos> a era
0: Younger Now total a era Joane da Miley. Você tá
1: no Bangers, mas o Younger Now pode ser. A era Joane Disney
0: Channel.
1: <risos> e no disco Manu que foi lançado esse ano pelo Universal, você se joga mais pelo eletrônico e tudo mais. É, vocês falam que tá nessa construção de uma nova persona. Tipo, o que, que você tá mirando? O norte é o pop?
0: O pop sempre fez parte da minha vida, sempre foi assim, o tipo de música que eu mais escutei. A diferença é que eu compunha, então eu pegava as músicas nasciam, eu pegava meu violão e eu escrevia sobre isso, então pra mim era mais natural antes as músicas serem mais orgânicas, porque eu me sentia bem, tipo, me sentia bem ouvindo e falava, ah, tá, isso parece mais com o que eu fiz no violão. Então pra mim é... foi um processo de me redescobrir compondo, assim, várias músicas eu não fiz no violão desse CD, várias músicas... Eles me mandaram a base e eu criei em cima. Algumas eu continuei, a maioria, na verdade, eu continuei fazendo no violão, na guitarra. E depois eu vi a música completamente diferente, com outro arranjo, completamente eletrônica. É, é um processo, né? Eu acho que eu tô descobrindo o que que funciona nisso, o que que não funciona, onde eu posso ser mais pessoal, onde eu posso ser menos. Até esqueci sua pergunta, eu falo demais.
1: Se o, se o pop é o norte, você Sim, quer saber? eu acho que sim.
0: É, sempre foi o estilo de música que eu me senti mais confortável. E eu agora eu me divirto muito mais nos shows, assim. Eu acho que. Eu tô me sentindo melhor comigo mesma e mais confortável nesse momento com esse estilo musical. E é isso que eu quero seguir.
1: E como que tá a turnê agora? Você passa, você, até o final do ano você segue com o Manu? Tem re, é, redescoberta do disco? Como que vai ser isso? Então,
0: eu fiz nas, nas principais capitais. A primeira fase da turnê, né? Em 15 capitais aqui. Foi super legal. Um show completamente diferente do que eu tava acostumada. Eu não danço. Eu mal, ando em linha reta. Não consigo <risos> andar. Então foi um super desafio, né? Até por isso que eu lancei um clipe dançando, que foi o um clipe de muito muito. Que pra mim é hilário me ver dançando, gente. Eu, eu consegui essa porra. Parece que, parece
4: que tem outra pessoa fingindo exato, que é você né? tipo, Exato.
0: Exato, sou eu. Ao mesmo tempo, foi tão divertido gravar e eu participei de tudo, desde as roupas até tudo. Eu tenho muito orgulho desse clipe. e Teve assim. muito
4: ensaio pra, pra conseguir sair a dança. E
0: teve né? muito choro, teve um ensaio de choro. <risos> teve,
4: teve
1: Seu bastante você participaria bravo? do dança do famoso? Não, ah, graças a Deus ela é um anjo. Ah, que bom. Ela foi
0: a mesma que fez a coreografia da minha turnê. Mas então, se eu conseguiria passar. Meu
4: pesadelo! Que chamar a Marquinhos. Faustão, Alô, Faustão. É, todos queremos. Gente, é muito difícil. Então, Gente, e... sabe a hashtag. Mas eu eu
0: só quero mal. mudar de assunto. <risos> cortar isso. <risos> foi bem difícil, assim, mas também pra mim foi um novo desafio, né? Eu já tinha esgotado aquilo, que era fazer aquelas músicas românticas, eu não tava mais nessa fase. O foco da minha vida não era um relacionamento e não era um término. Pela primeira vez, eu tava focado em ser uma menina de vinte e poucos anos que mora sozinha, que se diverte. Então, eu era focar no meu relacionamento pessoal comigo mesmo, assim, não com... Com outra De pessoa. Precisa descobrir,
1: né? Tem essa fase mesmo. Então
0: eu acho que a turnê teve muito a ver com isso. E a gente teve essa primeira fase e agora eu vou fazer uma turnê em clubs, em
1: Boates. festas e tal. É. Que começou também aqui na República, sim, então. Sim, sim,
0: No Cine Joia. E foi Halloween, agora eu só quero fazer show fantasiada.
1: Fudeu. <risos> e quem seria seu dueto dos sonhos? No Brasil, você já cantou com uma galera
5: aí.
0: No Brasil seria Ludmilla. Eu amo a Ludmilla. Demais Ludi chama Manu Sobe essa hashtag Eu chama Já tem
5: duas hashtags Pra subir né Depois do podcast
0: Ludi chama eu E a outra Eu prefiro não comer
1: E um dueto internacional Tirando o Taylor Swift Quem que você gostaria de ter?
0: Internacional É Nem te falo tirando o Taylor Swift Porque assim Gente Eu não consigo nem sonhar Num dueto com a Taylor Swift Eu morro antes E eu acho que ela é uma deusa Muito preciosa Mas nem se
4: você fizesse Um dueto daqueles Tipo Paula Fernandes. Não Eu não faria Eu sou muito
1: Você tá na mesma gravadora, vai rolar esse approach aí. O hum. que, que é a sua label é a Tati? Bem fit, hein? É a Tati <risos> Alô, Tati Alves, Vamos falar esse approach aí, fazer esse approach, amor. Gente, a Belinda é de qual gravadora?
0: A Belinda não é a universal.
1: Não é. A,
5: a Warner? A...
4: Acho
1: que ela é Sony. Hum, a ela gente... é Yemai. O que, que é Yemai, Sony? Iemai aqui no Brasil, a gente transformou em, em Warner. São é.
5: Pedro, aquele. É <risos> a
1: gente vai descobrir aqui depois do podcast. A gente manda e-mail pra todos os gravadores e a gente manda vai... Manda e-mail pra Belinda, que <risos> é a
4: nossa principal atração aqui <risos> hoje.
1: E a gente tava falando sobre o pop. E hoje a gente tem uma cena pop voltando, né? Tipo, tanto que o Bros e o Ruge tava... estão voltando. A Anitta como... Uma referência até internacional Sim. a Pablo. Hum. E você. Como que você vê essa frente pop hoje? Tipo, te dá mais liberdade pra criar e se sentir mais confortável com o pop? Porque há pouquíssimo Muito tempo mais. atrás. Cara, era aquela coisa assim, tipo, ah, aquela menina falando sobre ah, relacionamento. Não, gente, hoje a gente pode ser o que a gente quiser. E, e eu tá também assim... não
0: vejo mal em falar sobre relacionamento, tá? Eu bato nessa tecla. Eu acho que, é, assim, pela maneira que eu comecei, né? Eu falava de relacionamento de uma maneira doce, fofa. Eu era uma adolescente, então ficou um pouco marcado isso, né, na minha carreira mas eu amo escrever sobre relacionamento é o que me move, assim eu. e é bom pra
1: superar, né? é, é e sobre, sobre relacionamento com as
0: pessoas, eu acho que é a coisa mais mágica é isso, é a gente se relacionando o tempo inteiro então, é, New Rules da Dua Lipa aliás, é a inteiro inteira da Dua Lipa é um puta CD de término, de fossa de, de sair de um namoro merda assim, pela minha interpretação, desculpa a Dua, se eu errei, <risos> mas as músicas falam sobre isso e são músicas bem viscerais assim só que eu acho que você deixa passar, porque um, é inglês a gente não entende completamente o que a gente <risos> ouve e dois, a base é completamente pop tree. new Rules, <laughs> <Tree. It's tree. laughs> Exato, foi maravilhoso. E, então, New Rules é uma música sobre término. É uma música sobre um término doloroso. sobre Não é uma música sobre empoderamento feminino. Eu também acho que isso esgota um pouco, sabe? Ficou na moda, então as pessoas acham que... Ai, ah, a gente tem que... Agora só pode falar sobre isso. Você pode falar sobre o que quiser. Música, é sentimento. Não, e falar sobre relacionamento é se empoderar de si mesmo. né? Porque foram
2: experiências que você viveu que você não precisa ter vergonha nenhuma. Inclusive, você se jogar nisso... É muito
0: bater de frente com o que a gente tá vivendo porque que É, é o que que a gente julgo, falou, né? tipo, as mulheres são muito julgadas, né, por expor, por poder falar disso abertamente, então, é exatamente isso. Eu adoro escrever sobre relacionamento e pretendo continuar. Pra isso eu preciso ter relacionamento, então. <risos> tô assim, o aplicativo do Jardins.
4: <risos> Caixa postal, manda... <risos> manda
0: seu currículo pra gente. <risos>
4: E, mano, você já lançou Hipnose muito, muito como single. Você já sabe aí quais são os próximos? Pode dar um spoiler?
0: Já sei quais são os próximos. Eu tô na pré-produção do próximo clipe, já. Qual é? Não posso falar. Ah, não. Ah, <risos> mas,
3: eu que mas eu vi umas aqui.
0: enquetes de fãs aí é. que estão bem certos, viu?
2: Ah, Olha, fiquei feliz de
1: estar Vou
3: fazer. dar um Google. Você <risos> dá uma olhada
2: nas teorias agora. <risos>
1: Amanhã lança seu livro, Olá, Caderno, que é o seu primeiro.
2: Meu
0: primeiro livro.
1: E com, me conta um pouquinho sobre essa composição é um personagem, mas que também é inspirado em você Sim. e o que diz os diários para ti que te inspiraram a escrever essa história?
0: Então, é, eu escrevi diário a vida inteira, como eu falei, né? Tipo, meus diários eram engraçadíssimos, que eram diários desde uma criança de 6 anos até 17 anos, quando eu tava começando a trabalhar então eu tenho esse registro. E daí minha mãe falou nossa, a gente lendo um dia na sala, diário rindo, morrendo de rir dos meus diários lendo pra família inteira, minha mãe, gente, publica isso! Eu falei, não, nem ferrando publicar meus diários, pelo amor de Deus, eu tenho limite e daí fiquei com isso na cabeça tal, E eu, eu tava morando no Rio na época Tava fazendo uma aliação, E eu comecei a escrever um roteiro de brincadeira Pra mostrar pra umas amigas Porque a gente tinha um projeto juntos Comecei a escrever uma história Uma situação E daí eu mostrei pra um amigo meu roteirista Ele falou Lindo, mano, mas não é um roteiro Isso é um livro É um romance Você não, tá, você não sabe escrever um roteiro <risos> <risos> Alguém precisa te dizer isso Estou te falando isso agora Daí eu falei É, realmente eu não sei escrever um roteiro Muito menos um livro Guardei Nunca mais mexi nisso mandei pra minha amiga Carol Pinheiro, que eu falei que, que é jornalista, da Capricho, que eu conheço há muito tempo, mandei pra ela e ela falou, cara continua escrevendo isso, é muito legal eu falei, meu, será que eu vou ousar escrever um livro? Daí eu comecei a juntar todos esses textos e vi que eu podia resolver essa situação de escrever um livro, que pra mim é uma coisa muito difícil você ter essa organização de saber a linha da história, colocar em capítulos, escrevendo como se fosse um diário. E no caderno, é um caderno, porque ela acha brega escrever, querido, diário. É muito de criança, ela tem 17 anos, então ela falou, lá caderno. Ela trata o caderno de uma maneira mais madura.
3: A protagonista,
0: que é a Nina. Então, por isso que chamou, lá caderno. E é exatamente isso, são situações que eu passei, Realmente que eu só mudei os nomes E que foi exatamente como eu passei Tem situações que são inventadas Ou que são inspiradas em coisas que a minha irmã mais nova passou Ou que eu vi minha melhor amiga mais velha passando Então são situações que eu ou eu estive presente Ou eu vivi ou eu estive presente assim. e, e eu lembro que na minha primeira reunião Quando eu mostrei pra Roco Que é a minha editora eu mostrei, tipo, eu tinha muita vergonha eu falei, eu não acredito que é isso que meu empresário com uma reunião e eu falei. você não acredita gostava
4: que eu mostrei? De Harry Potter?
0: gostava,
4: como eu não podia ler emoção, como é a emoção de ser publicada pela mesma editora, editora do Harry, Harry Potter. Potter
0: eu quase falei essa emoção aqui, mas eu pensei vai ser muito usada. eu falo Pô, minha editora que é a mesma da Harry Potter é tipo, eu quero falar isso pra todo mundo
3: olha lá, sabia, sabia <risos> Não, muito e
0: da Thalita Rebouças também que eu, que eu lia muito quando eu era novinha assim quando eu tinha 11, 12 anos eu lia todos os livros da Thalita Rebouças que agora tá tudo virando filme, né? e também sempre foi uma referência pra mim mais nova assim. e daí quando eu li numa mesa cheia de pessoas adultas eu peguei o meu celularzinho e li no bloco de nota eu falei, é agora que eles me mandam embora agora que eles falam, ah, que bonitinha tchau, tchau, a ali obrigada visita
3: eu achei que ia
0: acontecer isso, mas eu tava preparada pra acontecer isso falei, foda-se, vou mandar já tô aqui, não dá pra chorar, vou ter que viver isso daí eu comecei a ler, e daí a Ana, que é a minha editora ela falou, gente, eu nunca vou esquecer essas palavras, ela falou de uma maneira muito culta ela falou, você é uma adorável surpresa ai, ai que lindo eu amei, eu quero tatuar que eu adorável, sou uma adorável
3: surpresa, <risos> adorável surpresa. Pode pode ser, ser, Tinder, pode
4: eu sou uma a minha bio do Instagram, adorável surpresa do eu sou uma adorável
1: surpresa pode ser uma música, música mas, 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 <risos> um álbum. É, pode te direcionar pra um
2: álbum agora a gente vai pra um quadro que a gente vai fazer com você, que é especial aqui que a gente elaborou, que é falar de uns tweets seus, umas Ai, coisas que você jogou e o povo Biel, quer saber mas
3: você é uma é sacrada,
2: tipo Biel cara imagina, é, você
3: escreve coisas maravilhosas bem. e você escreve é.
2: coisas
1: é. maravilhosas
3: porque
2: a gente, gente, hippie Biel né? não vamos nem ah. tocar
4: nesse
3: assunto,
1: vamos lá vou fazer a voz de Manu E ia tweetar outro lance, mas daí lembrei que sou evoluída e leio o osho
4: Manu não falou
1: assim não, mas tudo bem tá fazendo a Nina vai, a personagem do livro conta
4: pra gente o que Beleu!
2: <risos> de sair do salto ali, mas você se segurou e pôs loxo na mente. Foi
0: isso. Eu não li, na verdade. Foi. Ai, gente.
2: Conta! <risos> conta! Conta! conta,
3: conta, conta. Troca os nomes. Não precisa mas nome aos bons, né? Não, é.
0: jamais. Mas foram umas curtidas que eu recebi no Instagram nesse dia que eu falei, ah, não, vou falar muito. Eu pensei, não, eu sou evoluída, gente. Não vou
4: falar de ninguém. Mas o que? Era de alguém que
0: namora? Não. Próximo tweet!
4: <risos> <risos> Fica esse mistério. <me risos>
1: <risos> Vênus em Peixes, entrega-se com facilidade, ama com devoção, pode ser sonhador e idealista no amor. Pode, um pode entrar, Manu Gavassi. <risos> Eu
3: dei um RTzinho Pode entrar, Manu
1: Gavassi. como é a
2: minha vida amorosa em um tweet. Sim. Inclusive, a Manu Gavassi, ela também é personagem, assim como você que tá em casa. Exato.
1: Era só isso, era só esses dois, amor. Eram pra... era esses aqui. Eram era esse esse era esses. Era era essa era assim, é. a gente vai voltar como então Você tweetou
2: ter... em 2009? <risos> então, <dá risos> na
4: verdade seus tweets
1: antigos, mas eu sei é. que a gente vai mudando, a gente a fazer fase vai mudando a gente queria fazer isso com a Anitta, já pensou? nossa, <risos> seria meu sonho será que a gente vai conseguir na combate aqui em São Paulo ou vou levar os tweets antigos pra ela comentar? <risos> vamos, vamos, boa tem alguma tem uma novidade que você não contou pra ninguém que quer compartilhar com a gente?
0: hum, não o docinho
1: não. que você vai falar que eles... <risos> acho
0: que a maior novidade era o livro mesmo, e é o que eu tô mais feliz agora, porque é uma adorável surpresa pra mim
1: <risos> <risos> então tá, pra finalizar eu sempre faço essa Pergunta e dá tela azul nas pessoas Mas vamos ver se você vai ter essa Se você tivesse no meu lugar e tivesse a oportunidade de perguntar Algo sobre Manu Gavassi O que você gostaria de saber dela?
0: Se eu saísse do meu corpo não fosse eu, o que eu gostaria de saber sobre mim? Que não seria mais mim
1: Seria uma
0: outra pessoa
1: Sim, Pouca gente sabe sobre essa Nossa lá, gente, um tá virando dom... aula de semiótica Um é. é. dom eu tô que você tem você escondido
3: você. Era isso
0: que eu fazia nas provas, <risos> eu, fazia nas provas. Eu, <risos> eu enrolava tanto que eu falava Ai que bonito
4: eu fiz Pronto. muito isso. Eu fiz uma vez na verdade que uma colega minha ficou inconformada que ela respondeu a mesma coisa que eu em poucas palavras e eu respondi tipo em quatro linhas. Eu levei certo, ela levou errado.
2: Eu era esse tipo de pessoa. Mas não disfarçar tipo não, Manu.
3: Eu gostaria
1: de perguntar
0: algo para mim mesma. É uma coisa assim meio inédita que você não costuma
1: dizer muito para as pessoas. É um dom.
0: Eu ia perguntar, Manu, para quem você escreveu planos impossíveis? Hum.
1: Hum. E qual seria a resposta? Eu responderia para o Kaique Nogueira, lembra dele. Ai, lembrai. Que que, dó, que ele não era o gay, né? O Federico DeVito então. <risos>
4: errado, né? Bom, Bom a gente... pelo menos ela não escreveu pro, pro, pro
1: gay, né?
3: É. É, mas crush. Nada é contra proc é né, possível. Mas... Você se pegaram nessa?
1: Época?
0: Claro, atrás do palco do no capricho, vai. Ah, é é, Os das Américas, Gosto. a gente era ah, um rebelzinho. <risos>
1: digital influencers <risos> maravilhoso bom, então eu uh, queria agradecer queria agradecer você por ter vindo Sabrina que foi a última parte da conversa queria hum. agradecer o pessoal da Universal e pessoas que falaram bem da gente pra você ah, o e o nosso amigo fotógrafo Lucas Silvestre ah.
3: Lucas,
1: fofo. Então é isso, eu queria agradecer mesmo. Quer deixar as redes sociais? Todo mundo já te segue, né? Todas Tem as, as minhas redes sociais
0: são Manu Gavassi, é facílimo, segue lá que eu sempre posto tudo lá que tá acontecendo e obrigada a vocês, gente, amei o papo foi super agradável, agora que vocês são meus vizinhos, vocês se fuderam eu vou voltar pra cá comer Doritos com Doritos vocês e quando quiser me chama, aqui, é nóis só chegar, vamos
1: <risos> deixar o nome na portaria <risos> eles não anunciam mas a Juliana, quero só dizer que ela Sim, toca.
2: Obrigada, o segundo programa. Até dos porteiros, ela ficou íntima em um dia. E o porteiro, pessoa. Ele, ele, ele pede pra eu subir, ele fala, e vai lá.
3: Ele <risos> <risos> é ele fala assim, vai lá junto. Tá foi íntimo.
4: É isso, Mas mano? é que a portaria aqui na frente, né? Eu acho que eles se ouvindo nossas conversas e se é divertindo né? <risos> Pois
3: é.
1: E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que colaborou, mandou pergunta. Nossas redes sociais, roubar os cubos, estamos em todos os lugares. Novo episódio, toda terça, às 3h33. Meninos, muito obrigado. Obrigada,
5: obrigada. Obrigado. Uuuh. Adorei o quadro de aí, doutrinar sobre a Belém. Beijos É, falando em Vamos falar em espanhol. Então, pra... ao invés de falar
1: tchau, vamos falar. Adiós. 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 Agora começa a nossa versão em espanhol. A brincadeira, a gente. Até tá semana que vem. Beijos. Aos Beijo.